2: Buenas tardes y gracias por sintonizarnos aquí en el 96.1 FM. Estamos transmitiendo en vivo Prisma RU desde las instalaciones de Radio UNAM aquí en Adolfo Prieto número 133. Gracias por estar con nosotros. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Le damos la bienvenida y esperamos que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde en donde tendremos hablaremos de dos libros, tendremos la información nacional e internacional, cultura y más. Quédese aquí con nosotros. Ya está aquí en en afuerita de la cabina Guillermo Barba que escribió La conspiradora, la historia desconocida de la güera Rodríguez, han escuchado hablar de este gran personaje bueno sobre eso platicaremos con él hoy de este libro que presenta que es un thriller histórico y seguramente resultará muy interesante por todos los datos que trae sobre el personaje la güera Rodríguez vamos a tenerlo en cabina en un momento más aquí y vamos a hablar también de las actividades del Día de la Mujer en el Centro Cultural Universitario Universitario. Universitario Tlatelolco, muchas actividades que se suman desde nuestra universidad así que no se lo pierda esto en la sección de cultura, vamos a tener también la información universitaria que tenemos ahí varios temas interesantes para todos ustedes, vamos a tener también aquí en el estudio a Rafael Fernández de Castro Sámano, que es ganador en narrativa de la edición 16 del premio internacional de ensayo y narrativa de la editorial siglo XXI y bueno nos va a platicar justamente de esta novela ganadora, los objetos en el espejo. Aquí estará Rafa Fernández con nosotros también en la segunda hora de Prisma RU. Y vamos a platicar también con Edgar Lara Granados, él es jefe de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la FES Aragón, y con él vamos a hablar de esta Asamblea Ordinaria, Asamblea General del CONEIC, el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación en la FES Aragón. Todo un gran proyecto, muy interesante. Con él platicaremos el día de hoy, en nuestra segunda hora. Hoy es Martes de Arte con Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Así que, pues, esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. Acompáñenos, iniciamos y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo
2: Bien, una con seis minutos en los temas universitarios El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo Si la universidad quiere obtener el presupuesto que necesita Debe seguir ejerciendo la misma planeación Mi compañera Dulce García nos tendrá aquí la información Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre la Facultad de Medicina y la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Ahí estuvo mi compañera Virginia Sánchez, quien nos tendrá todos los detalles. Académicos analizan la propuesta de ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que presentó el Grupo Parlamentario de Morena. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá aquí la información. Y analizan en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM temas de corte pedagógico-social. Mi compañera Cindy Pérez nos tendrá la información aquí. En la Información Nacional, al presentar el Plan General de Atención a Mujeres que busca garantizar la seguridad y vida de las mujeres y niñas, esta mañana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que cada 160 minutos es asesinada una mujer. El Congreso mexiquense avaló que los exgobernadores del Estado de México ya no cuenten con personal de seguridad y asesores pagados. La producción de vehículos de México cayó 5.03% en febrero respecto al mismo periodo de 2018, mientras que las exportaciones bajaron un 1.6% según datos del Inegi. Tres presuntos integrantes del cártel Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yepes, alias El Marro, fueron detenidos en los operativos de las Fuerzas Federales en el municipio de Villagran, Guanajuato. Esta mañana, hombres armados atacaron a balazos las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Irapuato. Y en los temas internacionales, hoy destacamos, Estados Unidos notificó a México sobre la expansión de su programa de devolución de solicitantes de asilo a terceros países en territorio mexicano y ambos países trabajan en conjunto en el tema, confirmó la Secretaría de Seguridad Interna, la secretaria Kirstjen Nielsen.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Dirección General de Atención a la Comunidad te invita a participar en la Jornada por el Día Internacional de la Mujer, que tendrá diversas actividades como módulos informativos, conciertos de música, montajes dancísticos, charlas y rodada bicipuma, además de un conversatorio con la locutora de radio Fernanda Tapia. Asiste mañana jueves 7 de marzo de 12 a 17 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Como parte del Festival Internacional de Cine de la UNAM, se proyectará la cinta Prisioneros de la Tierra, del director argentino Mario Sofici. En el universo de una plantación de mate, un capataz sin escrúpulos descubre que uno de los trabajadores se ha enamorado de la hija del médico de la ciudad y desata una guerra personal contra él. La tensión crece y los efectos de la violencia se vuelven irreversibles. No te pierdas este largometraje clásico del cine argentino y asiste a la función hoy a las 17.30 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza el ciclo semanal de cine, historia, procesos socioculturales y comunicación, con la proyección de diversos largometrajes como La Sombra del Caudillo, del director Julio Bracho, que aborda la historia de un caudillo quien no se detendrá ante nada en aras del poder, valiéndose de la corrupción, la amenaza y el asesinato. La función será hoy, en punto de las 15 horas, en la Sala Lucio Mendietas y Núñez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
2: Hoy en nuestro campus RU, antes que nada tenemos una invitación. Si alguien quiere tomar el curso Corea Retos de la Globalización, les tenemos un obsequio porque hoy justamente inicia el curso México y Corea Retos de la Globalización que se ha organizado con el programa de estudios sobre Asia y África y nos ofrecen una beca completa para alguien del auditorio que esté interesado en este tema. Los temas del curso son muy interesantes como la ola coreana en México, las energías alternativas, las industrias creativas, eh, la tecnología de punta, la imagen de Corea en el mundo y las dos Coreas. Aquí tenemos todo el programa y la persona que gane la beca, pues tiene que ir hoy antes de las 16 horas para que se pueda registrar. Ahorita les damos la dirección, pero antes tiene que llamarnos aquí si se interesa. Si alguien interesa este tema y quiere ganarse esta beca completa, llámenos al 55 36 43 39 para que pues nos dé su nombre y podamos nosotros pasar esta información. eh, Este curso se lleva a cabo en la Casa de las Humanidades, en la calle Presidente Venustiano Carranza, 162, en Coyoacán. Ahí tendrían que presentarse antes de las 4, pero antes llámenos, si usted es la persona interesada, eh, llámenos al 5536-4339. La verdad es que aprovechar una beca completa que se ofrece eh, de parte de nuestra UNAM, pues yo creo que será muy interesante o resultará muy interesante este curso para alguien que pues tenga interés en estos temas. Así que Corea, Curso Corea, Retos de la Globalización nos puede llamar y se hace acreedor a esta beca completa. Bien, una con doce minutos, vamos ahora con mi compañera Dulce García. El rector Enrique Graue participó en la instalación del sistema de planeación universitario y Dulce García nos tiene todos los detalles. Adelante Dulce.
5: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. La planeación es un instrumento indispensable que permite ordenar el trabajo y establecer con claridad las prioridades universitarias. Es además una forma de trabajo con participación y diálogo. Para que la UNAM pueda cumplir con su compromiso educativo con la sociedad, se requiere de un ejercicio de planeación que permita responder de manera adecuada con los beneficios del conocimiento. Al encabezar la primera sesión de la instalación del sistema de planeación de la UNAM, el rector de nuestra casa de estudios, el doctor Enrique Graue destacó que esa planeación es la que ha posicionado a la UNAM como la mejor universidad de Latinoamérica
6: dos de nuestras licenciaturas están en las top 20 licenciaturas del mundo 13 más en las mejores 50 del mundo y somos así por el gran entusiasmo que ponen los universitarios en ello porque la universidad no hace especiales esfuerzos ni propaganda ni nada, para estar en los rankings. Lo hacemos por el trabajo de los universitarios. Eso es lo lo que finalmente nos permite estar en esa posición. Por esta diversidad y este entusiasmo que uno percibe en los universitarios.
5: Agregó que si la UNAM realmente quiere responder a la nación de forma correcta, así como obtener los presupuestos que requiere para sus objetivos, necesita de la planeación que los académicos han aportado hasta el momento.
6: El mundo está cambiando y México está cambiando. Y no podemos seguir improvisando a veces resultados. Yo sí quiero, primero, dar las gracias a todos ustedes por esta disposición a participar en estos ejercicios dentro del colegio. Para la universidad es muy importante la labor que en los siguientes meses tendrán que desarrollar. Será fundamental para poder pedir el siguiente presupuesto universitario. Habrá que hacerle entender a las autoridades fiscales y hacendarias de nuestra en nuestra nación las necesidades que tiene la universidad de un crecimiento ordenado, claro, responsable, transparente y de esta y en ese sentido la labor que haga la Dirección General de Planeación a través de este colegio de, de Planeación será muy trascendente para obtener la obtención del siguiente presupuesto universitario.
5: Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes y continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez ante la Iniciativa de Reforma Constitucional Educativa, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM se analizaron una serie de temas importantes de corte pedagógico social. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
7: De muy buenas tardes, así es, durante este foro académico la Iniciativa de Reforma Educativa Voces de la Investigación, Ángel Díaz Barriga, investigador emérito de esta Casa de Estudios, puso en la mesa un tema importante, la formación docente. El académico dijo que los maestros eh, se están interpretando como empleados y no como responsables del aprendizaje. Además, en el debate no se ha planteado hasta dónde se puede dar libertad a cada escuela normal para que defina sus planes de estudios. Vamos a escucharlo.
8: Y en ese sentido veo dos tipos de debate. ...uno que se abre en el pensamiento sajón con Schulman, ...donde directamente el tema, la clave del tema es conocimiento... ...y otro lo que yo veo como un pensamiento francófono... ...centrado en saberes... ...a mí me parece que el eje que no hemos encontrado... ...en la formación de docentes es esta articulación... ...entre saber, o sea, ¿qué es un docente? ...es quien puede articular un saber pedagógico... ...y habría que pensar cómo renovamos ese saber pedagógico... ...en las escuelas normales con un saber disciplinario... Enfrentamos una dificultad. Los docentes que llegan a las escuelas normales, los estudiantes que llegan a las escuelas normales, ya tienen un modelo internalizado de docencia. O sea, ya cuando se habla de cómo dar una clase, ellos ya saben cómo cómo han vivido que se da una clase. Pero por otra parte, las mismas instituciones formadoras de docentes no no se caracterizan por por ser innovadoras. La deuda curricular que tiene este país es con saberes docentes, o con saberes pedagógicos, con saberes disciplinarios y con el espacio de la práctica.
7: En tanto, la doctora Patricia Ducoin, integrante del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y merecedora de la medalla Gabino Guerrera de la UNAM, refirió que la docencia es una profesionalización, es una profesión eh, que se resiste a su propia conceptualización.
9: La formación de docentes la la planteamos en en dos caras, la formación inicial y la formación continua. La mayoría de los países hablan de una formación inicial simultánea es decir, la formación disciplinar y la formación pedagógica y didáctica se da al mismo tiempo. Los retos que tiene la formación, un nuevo alumnado, nuevas relaciones con el saber a partir de los medios de comunicación, nuevas competencias por parte de los docentes. Para la formación permanente, yo nada más quiero recalcar un asunto que es fundamental. Hemos vivido tres, sexenio tras sexenio, con cambios de políticas en materia de formación permanente. Mientras el Estado no sea capaz de definir una política de formación permanente, o sea que sea transeccional, las cosas no van a modificarse. La formación continua tiene que ser una responsabilidad no nada más del Estado, sino del sujeto, o sea del docente de cualquier nivel. De Yanira, pues recordemos
7: que los integrantes de las Comisiones Unidas ya tienen el borrador con el predictamen para la derogación de la reforma educativa y pues espera que empiecen a discutirlo próximamente.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por la información, Cindy muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, esta mañana la Facultad de Medicina firmó un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, cuéntanos Vicky, muy buenas tardes.
10: Hola ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU, así es como tú bien has detallado pues se eh, llevó a cabo la firma de este convenio entre la UNAM y esta Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, AMELAF. y bueno pues donde eh, tal como lo determina la primera cláusula se establecerán las bases para que la, la infraestructura y experiencia de ambas partes, pues se puedan, eh, a partir de ello se pueda vincular las investigaciones médicas y farmacéuticas que viene realizando la UNAM para que sean incorporadas al sector productivo y su posible comercialización a través de la industria farmacéutica nacional, así como el desarrollo de productos farmacéuticos a partir de la investigación correspondiente, también se realizarán capacitaciones, cursos y demás eventos con relación a los temas de farmacovigilancia, bioequivalencia, u otros que determinen ambas partes, así como el apoyo al desarrollo de proyectos de trabajo, investigaciones y difusión de publicaciones y el uso de las plataformas con que cuenten ambas partes a fin de dar cumplimiento al objeto pues de este convenio. Durante la firma del mismo el director de la Facultad de Medicina Germán Fajardo Dolci pues destacó que de los 20.000 alumnos que hay en la Facultad de Medicina 13.000 son estudiantes de posgrado y señaló que ahí en estos estudiantes de posgrado junto con los más de 3.074 profesores que se encuentran en, la, en esta facultad, pues ahí está la fortaleza, dijo, y riqueza única para trabajar en conjunto con lo, los laboratorios de origen nacional. Escuchemos al, al director de la Facultad de
11: Medicina. Lo que hoy se firma es realmente muy, muy amplio, eh, es muy grande, y trataremos, como es natural, en los próximos, en los próximos eh, días, en las próximas semanas, de que este comité técnico que se forma, que se firma, que se formaliza, el día de hoy entre ambas instituciones, realmente logre que no sea un convenio más, que no sea una firma más plasmada en un un papel, sino que nos lleve eh, a un mejor desarrollo eh, de los laboratorios farmacéuticos, de la investigación, de la educación médica en nuestro país.
10: Por su parte, Arturo Morales Portas, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, resaltó la importancia de este convenio para MELAF, el cual dijo es el inicio de una etapa social. Escuchemos.
6: La MELAF representa 32 empresas 100% nacionales, con 39 plantas en todo el país, más de 40 mil trabajadores, y el día de hoy inicia una etapa social que tiene como propósito el bien público. Y eso se debe al privilegio del convenio de colaboración que se suscribe con la Universidad Nacional Autónoma de México y de manera específica con su Facultad de Medicina. Convenio, doctor Fajardo, que será práctico y vivo, como nos lo ha sugerido usted. La etapa que compartimos en esta fecha consiste en vincular a la industria, a la enseñanza y a la investigación en el desarrollo de medicamentos con el fin superior de contribuir a la protección de la salud de los mexicanos y la premisa de no olvidar la economía de las familias.
10: Bueno, pues. Tuvo este representante de AMELAF. Y una de las cláusulas, una de las trece cláusulas que conforman este convenio, pues es muy importante, se refiere a la propiedad intelectual. En ella, pues, se establece el acuerdo de que la propiedad intelectual de cada parte, incluyendo de manera enunciativa, más no limitativa, tal como son procedimientos, manuales operativos, derechos de autor, marcas, nombres comerciales, know-how y patentes, pues permanecerán siendo propiedad exclusiva de la parte que actualmente sea titular de dicha propiedad intelectual o que la desarrolle. Pues este es el reporte de Yanira, de este importante convenio firmado entre la UNAM y la AMELAF.
2: Muy bien, pues gracias por todos estos detalles, Vicky. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, hasta luego.
2: Hasta luego. Bien, pues ya estamos aquí en eh, vivo con Guillermo Barba, que nos acompaña. Ya les había comentado cuando iniciamos el programa, que nos viene a hablar de su libro La conspiradora, la historia desconocida de la güera Rodríguez. Él es escritor y cineasta. ¿Cómo estás, Guillermo?
12: Muy buenas tardes, muy bien. Gracias.
2: Pues qué bueno. eh, Pues muy apasionante leer La conspiradora. Eh, la Güera Rodríguez, un personaje que no ha sido tan estudiado, que no ha sido, pues, tan eh, reconocido dentro de las páginas de nuestra historia, pero sin duda un personaje muy interesante, una, una mujer que decíamos hace un momento, su plena juventud, le tocó vivir muchas, muchas cosas históricas, bueno, en su propia vida mucho, y, y también en la vida histórica de este país.
12: Sí, La Güera Rodríguez estuvo, participó en todo el, todo el proceso de la independencia, desde uh-huh. los desde los, del prefacio de la, de la independencia digamos desde 1808 hasta 1821 en la consumación y siempre directamente al, al principio en, con Hidalgo y Allende directamente en Dolores y, y impulsando y Iturbide al final, mientras tanto fue espía este, uh-huh. patrocinadora de, de ejércitos con su propio dinero, uh-huh. hizo lo que pudo por la independencia y arriesgando su, su vida y su familia, tenía cinco hijos y era viuda Porque es un dato muy interesante, durante todo el proceso de la independencia de 1808 hasta 1823 se mantiene soltera. Y siendo ella considerada la mujer más bella de su tiempo, yo creo que le deberían haber sobrado opciones para casarse. Y sin embargo decide mantenerse soltera hasta terminada la independencia y yo creo que para poder actuar libremente en, en, sus, en sus conjuras, en sus conspiraciones, en todo lo que hacía, ¿no?
0: Soltera, pero
2: era muy amiguera, tenía muchos amigos, sí. muchas amigas y bueno, eh, se habla de que tenía muchos amantes, laura Rodríguez.
12: Se, se, se le ha creado una historia uh-huh. exagerada, o sea, sí. no fue una blanca paloma, fue una mujer contracorriente de su época que supo ser dueña de su cuerpo, de su mente y de su voluntad, uh-huh. pero se le han inventado mil cosas que no que jamás pudieron ser, ¿no? Uh-huh. Este, Esto es casi, yo creo que es gracias a don Artemio de Vallarispe, que escribió un libro hace 70 años que se llama La Guerra Rodríguez uh-huh. y en el cual en su prefacio, o Isa Joge como le, le llama, ya se disculpa de escribir el libro porque no ha querido despertar bajos estímulos en las personas que lo lean y este uh-huh. y que nomás, ojalá nomás sea leo, le, leído por eruditos de la historia Uh-huh. A ese grado llegaba y luego nos pinta una mujer pícara, eh, muy divertida, muy, entrete- muy inteligente, uh-huh. pero básicamente se, su libro habla de, 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 de que tuvo amantes, de que sí, tuvo sí. demás, y realmente no es cierto. O sea, uh-huh. lo que sucede es que tuvo un un marido. El primer marido, es que tuvo se casó forzadamente con, con él, uh-huh. y, luego, y luego él la trata de matar. Uh-huh.
2: La, Casi la mata. Casi la mata, que pero no le, falla, le falla uh-huh. la
12: pistola, sí. y, la, y él, ella lo acusa de asesinato, y él en contrapartida la, 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 la acusa de, de, de serle infiel uh-huh. y pide el divorcio. Uh-huh. Y en ese juicio inventa el marido 80 mil amantes, uh-huh. y yo creo que de ahí viene toda esa historia de, de que tuvo tantos, pero jamás... Es, Pudo haber sido eso. Si, uh-huh. si te das cuenta, había estado embarazada año tras año, casi. Uh-huh, uh-huh. A que ahora ya les daba tiempo de, de tener claro. amantes en ese en ese momento, ¿no?
2: Claro. Y, y ese capítulo, justamente esa parte que, que describes, donde casi la mata su esposo, de ahí parten muchas cosas, porque después, pues sí, vino una una vida muy difícil para ella. Estuvo encerrada, porque justamente sí. en este litigio del se divorcio. Se acostumbraba.
12: Se acostumbraba. Exacto. La mujer vivía en. en, en separada de sus en hijos. En una sociedad machista uh-huh. tremenda. Si, uh-huh. si una mujer era acusada de de infidelidad o la misma mujer acusaba al hombre de de, 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 de pedir el divorcio a la mujer se le encerraba para que no pudiera pecar mientras imagínate no 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 la mujer era considerada menor de edad de por vida en ese entonces Era, era era una sociedad machista represora impresionante
13: Uh-huh.
2: Y de ahí, bueno, parten muchas cosas justamente de este encierro, su sufrimiento. Sí. Y bueno, vas platicando, es un libro de 502 páginas, déjenme decirles, ¿cómo reconstruyes esta estas eh, estas conversaciones tan interesantes? Por ejemplo, bueno, fueron muchos personajes los que mencionas aquí, Alexander von Humboldt, Simón Bolívar, Allende, Hidalgo, José Ortiz de Domínguez.
12: Sí, es, fue una eh, investigación... Muy acuciosa, uh-huh. se fueron en total para escribir y para terminar el libro en, en imprenta fueron cinco años entre investigación, escritura uh-huh. y edición, sí. fueron cinco años de trabajo y la investigación no fue la, solamente de la Guerra Rodríguez, que de, uh-huh. como, como bien has dicho no, sí. no tiene mucha documentación porque ha sido olvidada por uh-huh. los historiadores, ¿no? este tiene el, Gracias a esto, gracias a Dios hace poquito este sacarse hace hace 10 años, 8 9 no, años salió un, una tesis de un estudiante de historia de la universidad. Uh-huh sobre la sobre la Guerra Rodríguez y ahí sí. hay documentación por primera vez desde, el, desde jamás había habido documentación como 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 este momento siendo uno de los personajes más emblemáticos del de la claro. de, del imaginario este popular no uh-huh. y este pero la documentación sí fue cada vez que entraba con Josefa a, a estudiar sobre Josefa y si uh-huh. estaba una conversación con Hidalgo a estudiar Hidalgo y, y perfectamente, entonces sí, la, la documentación fue rigurosa, porque además el libro intenta reivindicar a la guerra Rodríguez, uh-huh. y la única manera que yo creo que se puede hacerlo es con datos reales. Entonces, traté de ser lo más este, respetuoso con, con los datos históricos, y con los personajes históricos, uh-huh. y donde no hay información, construirlos con hipótesis válidas, no válidas uh-huh. que sí sean lógicas y, y, y funcionales.
2: Claro, y un personaje que va creciendo a lo largo de la a lo largo de la historia que nos cuentas y que nos permite también ir conociendo esa eh, madurez, esos momentos de la historia propia de la Guerra Rodríguez, pero también de lo que estaba aconteciendo, ¿no? Por ejemplo, desde que los autores franceses que estaban prohibidos, vaya, nos sitúas en cómo cómo estaba, estaba esa la época. historia.
12: Creo que eso fue muy importante, uh-huh. muy importante, eh, cre- desde la sintaxis misma del libro, sí. que ya Ajá. con ella quiero transportarlos a una época, hasta los datos de, de, de la época, que cuando, cuando hablo de algún terremoto es que realmente sucedió ese terremoto, Ajá. cuando hay inundaciones, ves pues es que hubo inundaciones en la Ciudad de México, sí. la peste, por ejemplo, la peste Ajá. de la Ciudad de México, que casi nadie conoce, Ajá. pero fue durante la independencia y mató a uno de cada siete habitantes de la Ciudad de México. Ajá. Fue tremendo. Terremoto
2: en 1810, no, eh, me fue, parece. 13.
12: 1813. Uh-huh. La, la la peste fue en 1813 uh-huh. y fue tremenda, o sea, y, y todos esos datos ayudan a, a construir la veracidad de la historia, ¿no?
2: Así es, y bueno, decíamos de este, de este capítulo donde fue muy fuerte cómo se narra que casi muere ella, cómo estuvo encerrada, cómo en esa soledad pues se da cuenta de muchas cosas y luego cómo va conociendo a algunos personajes. Ella siempre también tenía su, esos sueños libertarios que compartía con muchas personas de, de aquella época con la que podía, como, de, como decías, lo utilizaron como, como espía, ella se prestaba y de pronto se encontraba en una situación muy tensa, muy fuerte de decir, bueno, ¿Qué será lo mejor que debo hacer por por mí, por mi país, tomando en cuenta su familia también? Sí,
12: o sea, yo tratar de ponerte en los zapatos de una mujer de ese talante es difícil, pero yo creo que tú tenías como una mujer como cualquier otra, como todo ser humano, con contradicciones, con dudas, con miedos. Yo creo que uno de los grandes miedos que pudo haber tenido era su familia uh-huh. porque cualquier cosa que a ella le sucediera la descubriera su familia quedaba desprestigiada de por vida y sus uh-huh. hijos se les quitaba la herencia uh-huh. o sea es, los arruinaba totalmente a sus hijos y, por ejemplo, y otro momento, por ejemplo, que debe haber sido muy difícil para ella, sí. es cuando ella, después de haber apoyado a Hidalgo y Allende, uh-huh. los ejércitos insurgentes vienen hacia la Ciudad de México y es, vencen en, la, en la, la batalla del Monte de las Cruces uh-huh. y están por tomar la ciudad. Pero lo que se ha dicho de que el avance de los ejércitos han sido con saqueos, destrucciones, matanzas y con un desorden y un caos total. Y temen que la Ciudad de México se ha destruida por, uh-huh. por las por las por los por los este por los ejércitos la ciudad de México tenía ciento mil habitantes y avanzaban un ejército de ochenta uh-huh. mil o sea la mitad de la ciudad era un, el, el, el ejército y el saqueo iba a ser tremendo claro. Entonces, yo creo que en ese momento ella debe haber dicho, ¿qué hice? Uh-huh, uh-huh. El terror bueno, de la guerra, por ahí mi, Sí, mi, nunca mi familia está en peligro, sí, sí. Mis, no solamente uh-huh. mis hijos, también mi madre, mi padre, todo el mundo, y la ciudad está en peligro por todo lo que hice. ¡Qué barbaridad! ¿no? Debe, uh-huh. Esos momentos deben haber sido tremendos en su vida, ¿no?
2: Claro. Claro, por supuesto, momentos tremendos y momentos... A mí me gusta cómo, cómo edificas estas eh, pláticas, estas conversaciones, por ejemplo, con personajes como Alexander von Humboldt, donde él eh, eh, creo que sembró también o tenían mucha esa conversación o ese debate en torno a la desigualdad en México, por sí, ejemplo,
12: ¿no? Sí, ese eso ese es algo que la güera Rodríguez debe haber estado muy al tanto. La misma... Eh, la distribución este, de la riqueza. En su, en, su entrevista, en, su, en su entrevista con Madame Calderón de la Barca, cuando la, la, la güera uh-huh. Rodríguez tenía ya sesenta y tantos años, sesenta y unos sesenta y dos no recuerdo bien ahora sí. este ella misma narra cómo conoció a Humboldt y cómo se hicieron partidarios uh-huh. y, y amigos inseparables uh-huh. y Humboldt conversaba con ella muchos ratos y se daba tiempo para convivir con la güera siempre uh-huh. y Humboldt de, de, detalló algo que sigue siendo lo mismo eso es muy triste pero dice jamás había visto un país con tanta desigualdad económica como 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 el Nueva, la ciudad de México y Nueva España así es. aquí las riquezas son enormes es más cuando alguien era el más rico de Nueva España era muy probable que fuera el más rico del mundo así estaba la desigualdad no uh-huh. y este y, y, y la guerra debe haber sabido eso y es muy triste ver leer eso y saber que después de la independencia, después de reforma, de todas las guerras y revoluciones que hemos tenido pasando por Zapate, por todos, seguimos en las mismas. Uh-huh. Seguimos con una desigualdad económica bestial.
2: Sí, exactamente. Imagínate hace tantos años cuántos habitantes tenía México, los que tiene ahora, y todas estas luchas que ha pasado, que ha sucedido también todo un debate.
12: Socialmente no han logrado nada.
2: Exacto, exacto. Me gusta mucho una parte donde en esta conversación con Alexander von Humboldt, dice, la prosperidad de una nación debe sustentarse en la libertad, la democracia y el sano equilibrio económico para su beneplácito. Les comentaré que he observado menor existencia de esclavos que en otras naciones americanas. Eran parte de sus conversaciones. Sí, sus
12: conversaciones, sí. Sí, es cierto que en, 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 aquí los criollos fueron liberando a los esclavos con mayor facilidad y, y los esclavos se fueron difundiendo con la sociedad. ¿no? Uh-huh,
2: así es. Y bueno, eh, también... Eh, pues entre los detalles que podemos conocer de los personajes en en la novela es por ejemplo pues cuando ella se estaba como enamorando estaba teniendo una atracción por Alexander y entonces bueno descubre que estaba con otro hombre una noche y bueno al final dice aceptar a Alexander tal como era, tal como era brindaba alivio a su alma, muchas cosas que pasó y en aquella época imagínate este tema de la homosexualidad
12: se sabe ahora que Alexander von Humboldt era era, era homosexual, uh-huh. era gay ¿Sí? entonces ese amor que le, 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 le imputan a la Rodríguez no creo que puede haber existido Completamente yo creo que es sí eso. debe haber habido una primera gran atracción de la Rodríguez a ese cerebro maravilloso, sí, además sí, claro. era guapísimo el Alexander von Humboldt, era muy <risa> guapo uh-huh. y entonces debe haber habido una atracción tremenda y de ahí debe haber y lo debe de haber terminado aceptando como era, que uh-huh. debe haber sido muy difícil para una sociedad tan católica entonces donde era, uh-huh. ese era el, el, el el pecado nefando de su época era horror tremendo
2: así ¿no? es y luego llega entre muchos personajes de su vida Juan Ignacio con quien se casó y posteriormente murió pero murió en un momento pues muy terrible porque ella estaba embarazada de él justamente sí. y entonces pues él era un, eh, una persona de dinero y entonces venía la herencia y cuando muere pues la familia empezó a pues ahí a señalar de que debía haber testigos cuando ella diera luz porque si no entonces pues
12: la la familia dice la familia del del difunto ajá. que es otro de las cosas que han mal hechas es que hasta el momento se decía que era un comerciante muy rico y el tipo no el tipo había sido vicerrector del de San Ildefonso, era un tipo ilustrado ajá,
14: ajá.
12: pero bueno este cuando él cuando él muere los familiares dicen que, se, que que estaba fingiendo el el embarazo para quedarse con con la herencia, herencia. porque no porque al casarse él no cambió su, su, su testamento uh-huh. y la única forma de, de, de mantener la herencia era demostrar un que heredero tenía, si no tenía un heredero el uh-huh. dinero pasaba a sus, a uh-huh. sus herederos a los heredero, los que ya tenían el testamento entonces uh-huh. ella tiene que hacer un, un parto bajo testigos que era toda una cosa de aquellas sí, épocas imagínate, que lo hacían Y mucho, parir
2: en frente de los testigos, testigos que además pues, eran hombres
12: eran hombres y había uh-huh. alguna comadrona sí, ayudando sí. pero eran básicamente hombres era era una cuestión bastante. Decíamos España. hace rato, era
2: como la, la antigua prueba de ADN, sí, ¿no? tal que cual. tenían que verificar pero, y constatar. Pero además que era, era
12: ridículo, porque tenían que entrar los testigos uh-huh. y verificar en toda la casa que no hubiera caj- en cajones bulto, bulto parecido, <ríe> sí, sí. que no hubiera otro bebé, uh-huh. que no hubiera mujer embarazada en como la Como para sembrar
2: el hijo, ¿no? Imagínate.
12: Sí, no, no no, sí. no, 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 no. Y luego ir cerrando habitación por habitación por uh-huh. habitación hasta quedar solamente abierta la, 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 sí. la de la, la partulenta, ¿no? no era, era terrible.
2: Sí, sí, terrible, cosas terribles que vivió en aquella época y que pues ella se daba cuenta al vivir en carne propia todo esto eh, como llamaban a la mujer el sexo débil lo que decía se sí. le con- consideraba siempre como menor de edad siempre a la sombra de, de un marido hombre, del, del marido quienes
12: que, que tenían el derecho de corregirla aún con la violencia uh-huh. eso estaba negado como derecho era, era, era tremendo o sea podían pegarla siempre cuando no fuera excesivo uh-huh dices, ¿qué tanto es tantito? Exacto, o sea, ¿no? ¿qué tanto es
14: excesivo?
2: <risa> ¿No? O, no, o poquito, efectivamente, y bueno, uno de los capítulos que también me gustó mucho fue esta relación que, eh, que tiene con José Fortis de Domínguez, de cómo platicaban de esos sueños de libertad, de cómo eh, hacían estos planes, el, el esposo de José Fortis de Domínguez pues no se quería involucrar mucho, había cierto miedo también, sí. pero estas dos mujeres fueron sí. muy valientes.
12: Doña Josefa fue una mujer muy valiente y además uh-huh. extremadamente justa en su de su vida, tiene cosas impresionantes Ella, y además tenía una boca que no se callaba ¿12 nunca. hijos? doce dos, hijos en ese momento, tuvo 14 finalmente. Sí, 12
2: hijos en ese momento cuando sí, se volvieron a
12: encontrar, novela, sí. que habían
2: estudiado en las Vizcaínas en las Vizcaínas, el es, de las Vizcaínas
12: así es. Es. no sabemos exactamente si la güera estudió en las Vizcaínas, pero, pero si estudiaron fueron, uh-huh. estuvieron al mismo tiempo es probable que la güera haya estudiado en las Vizcaínas o en la enseñanza que eran las dos únicas escuelas uh-huh. para señoritas Entonces,
2: así es, y luego también se relata, relatas en la parte de este libro, su cercanía con, eh, con Miguel Hidalgo y también, pues bueno, como la invitaba también a algunas de las, de las tertulias, de en la personalidad propia de, de Miguel Hidalgo, también sí, aquí era, que destaca, personaje. tocaba el violín, le gustaba las fiestas. Sí, así, este,
12: era, era fanático del violín, era un gran violinista, es más, tocaba muy bien, uh-huh. era fanático del, 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 del de, este, de la fiesta brava, uh-huh. es una de las cosas que po- poco se saben de él, pero sí. oye, tenías uno de sus ranchos era era, era de, de cría de ganado, ganado uh-huh. para la fiesta brava, este, con, con allende. Por eso hicieron el primero amistad por los por los toros.
2: Y sí, y además justamente en todas estas eh, historias siempre se resalta cómo pues cómo se quedaban admirados por la belleza de la Guerra Rodríguez, ¿no?
12: Sí, la belleza de la Guerra Rodríguez es legendaria. Uh-huh. Es, este, Humboldt dijo que fue la mujer más bella que conoció en sus viajes por América. Y los cronistas de la época, los historiadores de la época, como Lucas Alemán o Carlos María Bustamante, cuando uh-huh. se refieren a la güera dicen, mujer famosa por su belleza y nobleza, siempre dicen, o ¿no? uh-huh. oh, por una de las mejores, las mayores verdades de nuestro, de nuestro país, o, así se refieren a ella siempre, o sea, uh-huh. sí, su belleza fue legendaria.
2: Así es. Y bueno, en eso que estabas platicando de cómo se iba tramando todo esto con eh, este levantamiento y todas las eh, cómo iban y venían las noticias también, cómo la propia Güera Rodríguez, pues a través de incluso de la servidumbre, por ejemplo, se enteraba de todo lo que se decía en las plazas sí, aquí y allá. Es,
12: es que es, es, es muy simple. Imaginarnos a la Ciudad de México de aquel entonces, una ciudad de 135 mil habitantes, sin periódicos, sin diarios. Imaginemos
2: 135 mil habitantes en todo México.
12: Es, todo, es increíble, sí, sí. ¿no? Y entonces la, en las noticias ahora. corrían de boca en boca. Uh-huh. Y el chisme era era tremendo. Y además... El
2: chisme, lo dices bien, se iba desvirtuando la información. Se
12: iba desvirtuando, Y además los rumores, los mismos historiadores de la época, uh-huh. Lucas Alamá, y, y uh-huh. se rumoraba en aquel entonces que pasaba esto. Sí. Así, lo lo, lo pone así porque el rumor era parte de la vida diaria, ¿no? Uh-huh. Era impresionante, y los aguadores eran lo más importante para eso, los que llevaban el agua a las casas, Ajá. eran los que escondían, eran los que propagaban el, el chisme por la ciudad.
2: Así es. Bueno, pues todas estas historias las podemos encontrar en La Conspiradora de Guillermo Barba, y además, bueno, pues una, una mujer que de lo que sí estamos seguros es que era amante de la libertad.
12: Sí, yo creo que tenía dos grandes estigmas en su vida, que era su propia libertad y la libertad de su de su patria. Ajá. Y eso lo llevó a ser luchar contra todos y reírse y, y, y sufrir con, frente a su sociedad, ¿no? yo creo que es una mujer que al reivindicarla, reivindicamos a todas las mujeres, a su derecho a ser libres y de cuerpo, mente y voluntad ¿no? ahora que viene el Día Internacional de la, de la, la Mujer, mujer es bueno recordarla
2: Así es, es bueno recordarla. Y además, bueno, eh, cuando en la escuela se nos enseña historia, se destacan distintos personajes y algunas mujeres. También por aquí mencionas Leona Vicario, está José Fortis de Domínguez, pero pues no, queda olvidada Quedó la Rodríguez.
12: Sí, porque fue muy cercana a Iturbide uh-huh. y todo lo que es Iturbide está prohibido casi por la historia oficial o <risa> sea, es. celebramos el, el inicio de la independencia pero nunca uh-huh. el, la, la culminación que es el 21 de septiembre, uh-huh. jamás se celebra no se, se, este, y todo lo que fue Iturbide porque se nombró, se autonombró emperador entonces queda como olvidado por la historia, lo cual es un grave error porque no fue el Iturbide el que consiguió la independencia fue un grupo de gentes uh-huh. muy importantes, entre ellos la Laguera Rodríguez que lo consiguieron la independencia uh-huh. y no solamente Iturbide ¿no?
2: Claro, pues no no olvidemos a esta mujer que también fue parte de toda esta historia y una parte muy importante que se vivió. Así que pues cuando tengamos esta oportunidad, bueno yo lo recomiendo de ya este libro, pero justamente también aquellos muchos eh, jóvenes que están estudiando historia o incluso pues eh, pues los niños, ¿no? Por, Digo a lo mejor no sí. van a leer todo este libro porque están muy pequeños o por pero, pasatiempo
12: porque tiene historias exacto, de romance, sí, y tiene sí, tiene sí, historias sí. de intriga política, y tiene de, tiene un de todo, porque la vida de ella es tal cual de novela.
2: Claro, claro, to, conozcamos conozcamos este perfil, esas eh, relaciones que, que tenía y que se basaban pues en la confianza, se basaban también en lo que ella sabía, porque era una mujer también que culta, que, que, sí. que leía, que le gustaba estar bien informada y que fue pues parte primordial también de muchas de esas decisiones que se fraguaron en ese momento. Sí,
12: ella, ella pudo tener más educación que la normal, yo creo por su cercanía a las Cortes virreinales Por su ingenio y por su belleza siempre fue invitada a las cortes virreinales para formar parte de la corte virreinal. Y ahí se reunían los sabios más importantes, científicos y artistas de de, de Nueva España. Entonces yo creo que ahí ella se pudo educar, porque la mujer no tenía acceso a la educación en aquel entonces. Pero ella yo creo que se pudo, y tanto así que convivió con con Humboldt, un sabio de ese tamaño, sin ningún empacho, ¿no?
2: Y me atrevería a decir con con toda razón una mujer que en su momento fue una gran feminista.
12: Sí, muchos la quieren ver como una precursora del feminismo, yo estoy de acuerdo. Una
2: precursora
12: del feminismo. Sí. ¿Estás de acuerdo
2: con eso? Sí, estoy (risa) totalmente
12: de acuerdo. Muy
2: bien. bien. Pues Guillermo Barba, muchísimas gracias por muchas venir, muchas. por platicarnos, por imbuirnos en esta gran historia de la Güera Rodríguez, que desde aquí de verdad es una historia apasionante, les va a gustar, no no se van a despegar desde el primer momento sí. en que empecen a leerla, yo decía son 502 páginas que se van, la verdad, muy, muy rápido, rápido por la manera en cómo lo cuentas. Sí, me ah, gusta mucho ese lenguaje tan sencillo que, que utilizas para, bueno, tan sencillo, pero en conversaciones que evocas y que que reconstruyes, muy, muy interesantes definitivamente. Muchas gracias. eh. Pues gracias. La conspiradora de Guillermo Barba, La Historia Desconocida de la Güera Rodríguez, de Editorial Planeta, se las recomendamos. Muchas gracias por venir, Guillermo.
12: No, no, al contrario, gracias por por, por invitarme.
3: Gracias, hasta luego.
12: Hasta luego. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos una de la tarde con cuarenta y cuatro minutos y bueno, pues saludos aquí a estos estudiantes que vienen. A ver, vamos a ver, ¿de dónde vienen? Cuéntenme, ¿vienen de qué escuela? de la Facultad de Filosofía y Letras, pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en su casa, Radio UNAM y pues bueno, cuando quieran aquí estamos presentes y ojalá que alguno de ustedes se anime a hacer su servicio social por aquí, tenemos a alguien de Filosofía y Letras ya en servicio social y bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Pues eh, vamos a las notas nacionales, algunos temas que queremos destacar con ustedes, la OCDE en su informe de perspectivas de crecimiento publicado hoy, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico prevé que México crezca durante 2019 en un 2% y en 2020 en 2.3%, lo que supone cinco décimas menos de lo considerado en noviembre pasado. Y es que la OCDE considera que el aumento al salario mínimo y los planes de gobierno de México para reforzar la inversión en infraestructura y aumentar la producción petrolera podría contribuir a elevar la demanda interior. Agregó que los incrementos de aranceles, sobre todo de acero, afectan los costes de las empresas. Y en los precios, la solidez del mercado laboral y las condiciones financieras favorables siguen, a su vez, favoreciendo los ingresos de los particulares y el gasto. Y justamente de eso habló hoy en su conferencia el presidente López Obrador. Y en cuanto a la reducción de perspectiva, dijo que van muy bien las cifras macroeconómicas y que hay estabilidad financiera en el país. Y aseguró que México se convertirá en una potencia económica, pues tiene muchos recursos naturales, un pueblo trabajador y un buen gobierno. Eso dijo al respecto, de estas cifras que dio a conocer hoy la OCDE. En otra información, el partido Morena en la Cámara de Diputados presentó al eh, día de ayer una iniciativa para reducir en 50% el financiamiento en gastos ordinarios de los partidos políticos, señalando que se deben terminar los excesos en la política, aun cuando el recorte pudiera llevar a la quiebra, entre comillas, financiera algunos grupos políticos, como el caso del PRI, que siempre es el que ha o había recibido la mayor cantidad de recursos para partidos políticos. ¿Ustedes qué piensan de recortar al 50% el financiamiento del gasto público? a los partidos. Bueno, ahí hubo una conferencia de prensa donde el líder de esta bancada, Mario Delgado, dijo que los partidos tienen que cambiar la forma de hacer política, pues se puede hacer sin dinero, por lo que reformar el artículo 41 constitucional genera, generaría un ahorro de alrededor de 2.500 millones de pesos para este año. Esas son las cifras. En otro tema, balean instalaciones de la Fiscalía General de la República allá en Irapuato. Un grupo armado, eh, pues, baleó esta mañana estas instalaciones. Este ataque, ataque se generó después de los operativos en la Comunidad Santa Rosa de Lima, en Villagrán, donde opera el cártel de José Antonio Yepes. Bueno, pues hay respuestas que se van dando en torno al tema de la delincuencia. Intentar atacar o intentar terminar con la delincuencia y con grupos que ya están definidos, con líderes, pues toma su tiempo y sobre todo, desafortunadamente, enfrentamientos. en otro En otro tema... En otro tema completamente, la vaquita marina podría desaparecer, extinguirse... En próximos meses, en junio se prevé, hay entre seis y 22 ejemplares, nada más. A días de que concluyó la reunión del Comité Internacional para la Recuperación de esta Especie, uno de sus integrantes, el doctor Jorge Urbán, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que solo quedan entre seis y 22 ejemplares. Él es investigador de la Universidad Autónoma de Baja California y lamentó que hasta ahora la posición del gobierno es no hacer nada hasta que se acabe el problema. Bueno, pues desafortunadamente se está viviendo esta situación. No se asuste, pero van 50 sismos en 12 horas en nueve estados, pero sismos que van de entre 2.3 y 4% imperceptibles prácticamente, eso lo informó el Servicio Sismológico Nacional. En las últimas 12 horas se registraron estos movimientos en entidades como Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, pero también en Baja California, Coahuila, Estado de México, Jalisco y Veracruz. Estas son las magnitudes 2.3 2.3 y 4.0, muchas veces, o la mayoría de ellas, imperceptibles. Y bueno, pues eh, sobre los refugios para mujeres, con esta última nota nacional termino, ta, eh, se dio a conocer hoy pues este Plan General de Atención a Mujeres. Eh, que se da a conocer ya específicamente luego de algunas reacciones que habían tenido distintos grupos de la sociedad civil, la Red Nacional de Refugios que ayer tuvimos esa voz justamente para hablarnos de cómo pues eh, debería o debe ser este trabajo y bueno, hoy se aclaran dudas muchas de ellas presentándose este Plan General de Atención a Mujeres donde pues estará a cargo de la Secretaría de Gobernación ahí estuvo Olga Sánchez Cordero la titular de la Secretaría y pues los tres órdenes de gobierno de Deben actuar de manera inmediata para evitar que se sigan cometiendo actos de violencia. Se dieron ahí algunas cifras. Y bueno, pues pensar siempre en las mujeres y cómo eh, servir a ellas y acercar estas políticas a ellas, pues será lo prioritario, o debe ser lo prioritario. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: R.U.
2: Con esa canción desde hace muchos años se arma el slam en los conciertos en
15: vivo. ¿Qué es, tal, Tamara Quiroz? Buenas tardes. Es correcto, De Yanira. hazme tuya cada martes. Efectivamente, bueno, primero los saludo. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a través de esta frecuencia universitaria. Ayer... Ayer la majestuosa sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM, vibró, vibró al ritmo de Café Tacuba, una de las bandas de rock más importantes de la escena musical hispanoamericana. El Cuarteto de Satélite, integrado por Rubén Albarrán, Emanuel Meme del Real, José Luis Enrique Rangel, regresó triunfante ayer al escenario del MTV Unplugged. Es la primera banda latinoamericana que graba un concierto desenchufado con la cadena MTV. El primero lo grabaron en el 95 cuando solo tenían dos discos y bueno, ayer martes ofrecieron un repertorio en el que consideraron canciones de todas las etapas de su carrera que este año llega a tres décadas. Esta fiesta de sonoridades estuvo bajo la producción musical de Gustavo Santaolalla y también de Aníbal Kerpel ¿Por qué digo... ¿Por qué digo que fue una fiesta de sonoridades de Yanira? Porque los tacubos maravillaron a los asistentes con un ensamble musical chulo. Hubo orquesta sinfónica, cuerdas, percusiones, orquesta oaxaqueña, marimba, vibráfono, metales, arpa, arpa con el sonido número 13 de Julián Carrillo, sonidos de saxofón, hasta los acordes de la, de la canción Mediodía sonaron al ritmo de un organillero. Algo que tiene esta banda es que rescata los sonidos folclóricos. Vale, También lucieron lucidísimo de llanera uh-huh. ellos rescatan estos sonidos eh, no solo folclóricos sino también los paisajes citadinos coreamos la chilanga banda de Jaime López silbamos EO del disco Cuatro Caminos Meme dejó el piano de cola para tomar la guitarra y cantarle al amor con Eres y quiero ver por supuesto no pudieron dejar de lado sus raíces y tocaron las batallas y rarotonga que escuchamos de fondo uh-huh. en este histórico segundo onplug hubo grandes invitados Orquesta Sinfónica formada por excelentes músicos de la FUNAM y también de la Sinfónica Nacional, dirigidos por el maestro Mario Santos, que, dicho sea de paso, él ha realizado múltiples producciones musicales para la industria discográfica, para el cine, el teatro, las artes escénicas y, por supuesto, para la producción independiente como Los Tacubos. Solo les puedo adelantar que el disco que se grabó ayer, bueno... Van a escuchar unos arreglos musicales que harán que se les erice la piel como a mí en este momento que recuerdo lo sucedido ayer. Fue un concierto lleno de simbolismos también, Eh, además de productor Gustavo Santaola ya tocó Olita de Altamar, esta canción con sonidos andinos. Y Rubén Albarrán, que es el vocalista, aprovechó para hacer un llamado a la comunidad y alzar la voz para que no se sigan explotando los recursos como el agua. Dijo que el agua no es para el fracking, no es para para la minería, el agua es el origen de la vida. Y casualmente ayer, ayer llovió mucho aquí en la Ciudad de México y desde ahí... Desde ahí todo era mágico. Como Café Tacuba eh, debutará en en exclusiva por MTV Latinoamérica próximamente. La fecha exacta todavía no está, apenas la van a confirmar. Así que yo les recomiendo que estén pendientes, porque legendario músico, cantautor, productor, fundador y también frontman de los Talking Heads, David Byrne se unió a los tacubos cantando en español el aplaudido tema El Outsider. David Byrne es un trotamundos que ha realizado un trabajo antropológico en el ámbito musical fuera del foco, digamos, comercial, y bueno, él bailó y nos hizo bailar así la noche ayer en la sala Nezahualcóyotl. Muchísimas gracias a Café Tacuba por hacernos vibrar, por unir nuestros espíritus y nuestras almas a través de su repertorio musical. También muchísimas gracias a Cultura Unam y a MTV por la invitación. Estén pendientes de este MTV Unplug, la transmisión obviamente por el canal y también el DVD que se va a grabar y próximamente estará para todo el deleite de los fanáticos. Y, bueno, también tenemos más información. La UNAM, a través de diversos recintos, se une a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En la línea nos acompaña Eunice Hernández. Ella es coordinadora del Museo Memorial 1968, también conocido como el M68. Eunice Hernández, bienvenida a este espacio. Hola, Tamara. Un saludo a ti y a todos tus radioescuchas. Muchísimas gracias. Eunice Hernández, queremos saber qué sucede entre el olco y también qué es el nuevo núcleo de feminismos en el M68.
16: Sí, mira, el año pasado, como algunos de ustedes eh, recordarán, se reinauguró esta exposición del M68 que tiene, digamos, una nueva dimensión, no solamente eh, hacer memoria sobre los diversos aspectos del movimiento estudiantil, sino también vincularlo y ponerlo en diálogo con diferentes movimientos sociales, entre ellos, por supuesto, los, los diferentes feminismos en sus diferentes variantes y también la disidencia sexual. Con motivo de esto, invitamos al um, Laboratorio Curatorial Feminista a que hiciera este núcleo que se llama Deliberaciones, Luchas en Diálogo, Feminismos y Disidencia Sexual. El laboratorio como tal está encabezado por la artista Julio Antibilo, pero también participan otras académicas, creadoras, diseñadoras, especialistas sobre el feminismo, sobre el lesbofeminismo, sobre la relación arte-género. Y pues todas ellas generaron este núcleo que en realidad es casi una mini exposición, porque hay más de 70 eh, piezas, objetos, entre videos, carteles, libros, recursos digitales, incluso hasta algunas réplicas de instalaciones artísticas que bueno, además de, de poderlo visitar de la manera más tradicional, que es pues uno llega y, y observa las piezas, también uno los puede explorar a través de un juego de dados, donde el visitante lanza un dado y eh, digamos va siguiendo el tablero que está en el piso y que invita pues a conocer eh, carteles que han sido pues muy importantes en estas eh, luchas, como puede ser de la primera marcha gay, pero también participar en algunas activaciones que se han vuelto icónicas en las prácticas artísticas que tienen una mirada de género, como el muro de réplica de Lorena Wolfer, donde invita a pues a los visitantes, digamos, a reflexionar si han sido objeto de alguna violencia machista uh-huh. o de género, y ejercer, que esto es lo importante, el derecho de réplica al expresarle al agresor lo que se siente, no lo que siente eh, pues quienes han vivido esta, esta experiencia. Eh, o bien también escribirle una carta a un hijo desaparecido, para de alguna manera vincularlo con el performance concurso que en los ochentas organizó el grupo Polvo de Gallina, que estaba conformado por Maris Bustamante y Mónica Mayer, para escribirle una carta a la madre, es decir, no solamente habla sobre el movimiento, los movimientos feministas, sino también recupera algunas piezas que han sido pues muy importantes para activar este tipo de de, de luchas y hacer este tipo de reflexiones en torno al papel de la mujer y Pues hay otros materiales más que conforman el núcleo. Por ejemplo, están los batallones femeninos, es decir, un poquito de hip-hop con fuertes dosis de activismo y reflexión sobre la situación de la mujer en Ciudad Juárez y en la Ciudad de México. Pueden consultar el mapa de feminicidios que realizó María Salguero. Eh, Observar el documental, que a mí, bueno, yo yo no lo conocía, me parece una, una pieza interesantísima, de Mario Sánchez Pérez. Eh, sobre el coronel Amalio Robles, que justamente narra la historia de este personaje que era transgénero y que llega a ser coronel de la Revolución Mexicana. O bien también el, el visitante pues puede colocarse las capuchas que utilizaban a finales de los 70 las integrantes de la colectiva oicabe para justamente manifestarse a favor de la causa lésbica y a la vez proteger su identidad porque pues todavía había represalias. Entonces creo que es un núcleo que vincula con diferentes materiales provenientes de diferentes maneras de entender el feminismo y las disidencias sexuales. De ahí su nombre, ¿no? Claro. están en una A veces hay tensiones entre ellos, pero también hay un diálogo y eh, justamente pues lo que hizo este laboratorio es conjuntar todos estos carteles, objetos, eh, manifestaciones, libros, documentos que de alguna manera narran la historia pues de, de esta lucha necesaria en, en nuestro país y qué mejor manera pues de ahora sí que de acompañarla, eh, que a través de pues de
15: todos estos materiales. Claro, qué eh, importante retomar el papel del feminismo, de este movimiento, a través del arte. Exactamente, y también a través del archivo, es algo que tiene
16: este núcleo, al igual que la exposición M68, uh-huh. es que trabaja mucho con archivos, algunos ya conformados, eh, catalogados, perfectamente identificados, y otros que realmente, pues quienes fueron activistas, como en este caso, por ejemplo, Ana Victoria Jiménez, o Jan Castro, fueron conjuntando en, su, pues en, su, en sus acciones, en su, en su modo de vivir el activismo, y después todo esto ha servido para hacer relatar una historia que son historias que a veces no están contadas y tampoco están visibilizadas. Uh-huh. Entonces también hay un trabajo importante, digamos, de archivo claro. para dar este panorama sobre los diferentes eh, movimientos feministas, sobre la disidencia sexual, y también pues ahondar en las prácticas artísticas que han apostado a a tener un compromiso social y una postura de género.
17: Uh-huh.
16: no es el único Este núcleo no es el único que aborda el tema del feminismo o de la mujer en la exposición. También hay otros que complementan, digamos, eh, la mirada del 68. Por ejemplo, hay uno que se llama Miradas eh, Mujeres del 68, uh-huh. que habla sobre el papel que tuvieron las mujeres en este movimiento pues estudiantil, que era un tema que no se, no se abordaba o no se había hablado tan de frente, también tenemos el interactivo de constelaciones feministas, que usando consignas célebres como lo personal es político, vivas las queremos, este cuerpo es mío, va mostrando, y desde una perspectiva, digamos, un poquito más académica, pues los diferentes, la historia de los feminismos. Y nos parece, pues, fundamental, de alguna manera, invitarlos a todos ustedes a a este espacio, a que conozcan este nuevo núcleo, eh, que es uno de los 27 que, que hay, Uh-huh. Y pues nos parece, nos parece importante que, que también todos estos movimientos no solamente se vivan desde pues desde lo académico, sino también desde lo lúdico, y claro. que mañana, que es el Día Internacional de la Mujer, pues disfrutemos este espacio y reflexionamos sobre nuestro pasado, sobre las maneras en las que colectivamente podemos construir y alcanzar un México mejor, y por supuesto, pues sumarnos de manera activa a impulsar y a vivir y a disfrutar los derechos humanos y pues el papel de la mujer en estos
15: en este siglo XXI. Sobre todo eso, Unice, hacerlo en comunidad, y bueno, también es, eh, por lo que nos cuentas, es un trabajo con un gran, una gran labor logística y también curatorial, que bueno, es importante, importante voltear a ver a, esto, a este entorno, a esto que nos ofrece el Centro Cultural Universitario Tlatelolco a través del Museo Memorial 1968, el viernes, que es el Día Internacional de la Mujer. También los invitamos a que acudan a Somos Libres y Estamos Locas Día de la Mujer.
16: Exactamente, también uh-huh. nuestra el Centro Cultural tiene una unidad de vinculación artística que es una escuela y a través de, de ellos estamos haciendo un evento que justamente pues invita uh-huh. a celebrar lo femenino entre libros, narraciones, tecnologías, tejidos, superheroínas y con este título que me encanta porque es muy eh, provocador. Claro. Somos libres, estamos locas y también pues esperemos que cada día eh, pues podamos todos en conjunto
13: Ajá.
16: Pues construir una, un panorama Pues más justo para la mujer Y para todos los que viven en
15: disidencia sexual también Y también somos brujas Porque así nos llamaban también Exactamente
13: <risa> muy bien Así que
16: ya saben, mañana los esperamos de 10 a 6 uh-huh. Estamos aquí en Flores Magol número 1 Y pues pueden consultar en nuestra página web Las mejores maneras para llegar
15: Claro, y sobre todo también seguir sus redes sociales, arroba CCU Tlatelolco en Twitter y en Facebook, Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Muchísimas gracias por la invitación que nos haces, Eunice Hernández, coordinadora del Museo Memorial 1968. Muchas gracias por tomar la llamada. Sí, ya no nos escuchó UNIS Hernández. Bueno, acérquense al Centro Cultural Universitario Tlatelolco y ya nos vamos de Yanira, nos vamos al corte. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Un saludo a Cari Joy que nos está escuchando desde la oficina. Muchas gracias, Tamara, y gracias
2: a usted que continúa con nosotros. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
3: Prisma
13: RU. Relatamos al mundo.
18: Somos nosotras, son nuestros derechos. 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer. Una jornada especial de Radio UNAM para conmemorar la lucha de las mujeres de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la terraza de la emisora. Por el 96.1 de FM transmitiremos en vivo en dos horarios. A las 10 de la mañana escucharemos la charla sobre consentimiento, no es no. Y al mediodía seguimos con la mesa redonda violencia y feminicidios. Después, a las 5.15 de la tarde, tendremos la retransmisión de la poesía de Cintia Franco, el rap de Masta Cuba y un conversatorio sobre la historia del feminismo. No se lo pierdan, 10 de la mañana, mediodía y 5.15 de la tarde por el 96.1 de FM. O visítenos en la terraza de la emisora, de 10 a 13 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Una más, una más, una Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: El Festival Internacional de Cine UNAM presenta en su novena edición
1: Más de 140 películas en exhibición
0: Cine contemporáneo, cine de autor, conferencias magistrales
1: Foro de la crítica, funciones especiales, encuentro de programadores y curadores Seminario El Público del Futuro
0: Un festival desde la universidad
1: Del 28 de febrero al 10 de marzo Centro Cultural Universitario y 16 sedes en la ciudad
0: consulta la programación en www.ficunam.unam.mx o descarga la app y sigue toda la información en las redes sociales arroba FICUNAM
1: FICUNAM posibilidades infinitas de mirar
0: El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país Morena botón no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente,
2: pero es un buen inicio. Que suba tu salario sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD
0: y el salario suba en todo el país. PRD.
19: ¿Ya conoces la Universidad Abierta y a Distancia de México? ¡Claro! Es una universidad a mi medida.
20: Sí, yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa.
4: Y yo, una ingeniería de calidad, con validez oficial y sin costo.
20: Ya inició el registro en www.unadmexico.mx y concluye el 15 de marzo.
0: ¿Ya te registraste?
20: Secretaría de Educación Pública.
0: Gobierno de México.
20: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Una vida llena de conocimiento, de sabiduría y de secretos está por llegar a su fin. El hecho de muerte se convertirá en la última oportunidad de confesarse.
0: Lunes de Teatro de Radio UNAM Te invita a conocer los secretos del Cali Escrima en el montaje
1: La abadesa. Dramaturgia y dirección Jorge Giri
0: Todos los lunes de marzo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada Libre
1: Si guardaras un secreto tan grande ¿Lo heredarías a alguien más? ¿O preferirías llevártelo a la tumba? Radio UNAM Experiencia Sonora Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo
4: En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM realizará la Jornada Universitaria por la Igualdad de Género con diversas actividades como la Mesa de Diálogo, Feminismos, Ayer y Hoy, con la participación de las doctoras Marta Lamas y Lucía Núñez del Centro de Investigación de Estudios de Género, además de Estela Cerret de la UAM Azcapotzalco y Gabriela González, Académica de la FES Acatlán Asiste mañana 7 de marzo en punto de las 12 del día al Auditorio Mario de la Cueva, ubicado en el piso 14 de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. No te puedes perder la función de la cinta Nona, si me mojan yo los quemo, de la directora Camila José Donoso, que narra la historia de Nona, una atípica ama de casa de 66 años que vive autoexiliada en un pueblo costero donde suceden extraños incendios que se le atribuyen al diablo. Ella y sus vecinos son testigos de un gran incendio que comienza a destruir múltiples hectáreas de bosque al sur de Chile. El cielo se llena de humo, el pueblo se asusta con cada alarma de incendio y el caos parece dominar. La función será mañana 7 de marzo en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario en punto de las 17.30 horas. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invita a la presentación del libro Barbie, un estereotipo tóxico, con la participación de su autora, la doctora en Historia del Arte Araceli Barbosa Sánchez, quien considera a la muñeca de la marca Mattel como uno de los juguetes globales más conocidos tanto por su éxito de ventas como por sus connotaciones culturales, siendo un estereotipo de belleza en la estética occidental y un ícono representativo de la cultura pop un símbolo del imperialismo norteamericano, con criterios heteronormativos, racistas, sexistas y clasistas. Asista a la presentación de esta obra mañana 7 de marzo a las 13 horas en la explanada baja de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Continuamos. Gracias por estar con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Bueno, pues ya se ganaron esta beca para el curso de Corea, Retos de la Globalización, y es para Patricia Guerra Torres. Muchas gracias, Patricia, y esperamos que te guste este curso y que eventualmente nos platiques nos platiques qué te ha parecido. Y bueno, pues eh, tienes que presentarte pues lo más pronto que puedas antes de las cuatro de la tarde ahí en la calle Presidente Venustiano Carranza 162 en Coyoacán ahí para que pues se haga ya todo El trámite y quedes inscrita en este curso. Felicidades por esta beca completa para el curso Corea Retos de la Globalización. Gracias y felicidades Patricia Guerra Torres. Y gracias también a todos ustedes que nos están escuchando, que nos llaman al 5536 4339 o que nos hacen llegar algún mensaje a través de nuestras redes sociales Prisma RU en Facebook, arroba Prisma RU en Twitter. Pues Gracias aquí a quienes nos escriben, está Laura Alexis. Eh, le mandamos un saludo a Alberto Candiani que nos escribe por aquí, Jesús Mejía Recamier, César Alberto que nos dice, de esos días en que uno se levanta y solo pretende enviar saludos a aquellos que te hacen el día, saludos Prisma RU, gracias César Alberto tú también nos haces el día, por supuesto con tus comentarios, te mandamos un abrazo, Eh, Georgina Cobos sobre el libro que platicábamos de la conspiradora de Guillermo Barba nos dice que se lo regalaré a mí misma, gracias eh, Georgina, seguramente te va a a gustar, estoy segura de ello eh, También el sarco Nos dice, esa güera era una Aplanadora, gracias, sí, que Tecuani eh, También, dice Ahora sí aplica el Ingrata no nos llevates, nos dice aquí Ketecuani. Pues sí, yo sé que muchas personas querían ir a este concierto inolvidable, seguramente este un blog, pero pues bueno, ya en algún otro momento podrá haber oportunidad y sobre todo también que lo vean, eso también cuenta Y Ketecuani, Gracias por tu comentario. José Víctor Rodríguez, Edgar Sánchez, Jesús Espíndola, nos dice interesante la historia mencionada por Guillermo Barba Berens. Gracias. Eh, también nos dice... Por aquí Jesús Espíndola dice, al escuchar la güera Rodríguez, me acordé de Leonardo Rodríguez Alcaine, también apodado la güera, pues sí, también la güera, la güera Alcaine, que le decían, sí, pero personajes completamente diferentes, pero sí, efectivamente, también le decían así a aquel personaje de, de la historia. Eh, del sindicalismo en México. Bien, vamos eh, también a mandar saludos a César Soto, a Silvia Vargas, Román Hernández Garci, eh, que pues nos dice aquí que es su libro favorito, porque además, déjenme decirles un dato, una efeméride del día de hoy, un día como hoy de 1927, nació el escritor colombiano Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura, en 1982, y preguntábamos cuál es su novela favorita de este escritor, y Román Hernández nos dice que Crónica de una muerte anunciada. Gracias, Román. José Luis Sánchez, buenas tardes, dice parodiando Otra Campaña Publicitaria, y nos manda una información de Animal Político, 18 marcas de atún enlatado, que contienen soya sin advertirlo a los consumidores. Está el que compras aquí en esta lista. Muchas gracias, José Luis Sánchez. Pues sí, marcas que quizás muchos de nosotros, ustedes compran comúnmente y que no nos advierten en el contenido que es más soya que atún. Bueno, es un caso que además ya está ahí en la la Profeco. Edgar Sánchez, también muchos saludos te mandamos desde aquí. Eh, Alexis, a Patricio que bueno, aquí le preguntaban también que se perdió, nos decía Armando Aguirre que se perdió la entrevista de ayer de Patricio que donde compra el libro y pues ya, ya te contestó Mo, eh, Patricio Monero que dice, en cualquier librería changarros del ingeniero Slim y algunas tiendas de autoservicio gracias por la respuesta Rábana, Carlos Vega, HCAOI Paola del Este el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Juan Stack le mandamos muchos saludos Moisés Sánchez, Mayra Williams, eh, Joana Crisóstomo y bueno, todas las personas que se sumen aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con la información y es ahora mi compañera Cristina Godínez quien nos informa sobre el Instituto de Investigaciones Sociales. Ahí tienen lugar las mesas de diálogo sobre la iniciativa de ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
17: De Yanira Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. En el Instituto de Investigaciones Sociales, académicos analizaron la propuesta de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que presentó el pasado 8 de febrero la senadora Ana Lilia Rivera del Grupo Parlamentario de Morena. La doctora Rosalba Casas, investigadora de Sociales, señaló que en la ley vigente se han establecido principios básicos de una política de Estado para sustentar la integración del sistema.
18: La legislación vigente tiene un enfoque amplio sobre los propósitos de nuestras actividades y, por ende, creo que es a partir de las disposiciones legales existentes que debemos trabajar para mejorarlas y, sobre todo, para garantizar su aplicación y cumplimiento y avanzar sobre bases firmes en nuestro país. La doctora
17: Margarita Velázquez, directora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, expresó que la iniciativa presentada por Morena es preocupante.
9: No es hora de preocuparnos, es hora de ocuparnos y de tener un frente común para poder dar respuestas a una lógica que me parece autoritaria. O sea, si bien la iniciativa de ley presenta mecanismos de participación, de habla de la creación de consensos, Me parece que las acciones hablan de un verticalismo total, Eh, no se escuchan las voces de todos.
17: En tanto, el doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la UAM, comentó que la ley vigente y la iniciativa deben ser complementarias, además de tener contrapesos.
1: Nos ha costado mucho consolidar la vida democrática en nuestro país, y un elemento central en esta es la presencia institucional de contrapesos. Somos salibles, pero más lo son quienes ocupan puestos de alta responsabilidad pública, simplemente por la cantidad de decisiones que toman y por las pistas en las que se mueven simultáneamente. Por ello es preciso fortalecer la existencia de contrapesos. La iniciativa de ley asigna demasiadas facultades o competencias al CONACIT y a su dirección general sin contrapeso alguno. Una política de Estado en el área ha de estar sustentada en una robusta vida colegiada con facultades precisas para cada una de las instancias que la integran.
17: De Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con mi compañera Dulce García. Analizan en la UNAM la influencia de la cultura japonesa en el mundo hacia el año 2020. Adelante, Dulce.
5: Deyanira, buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU, con el objetivo de analizar los retos del Japón contemporáneo en los acontecimientos más sobresalientes de los años venideros, así como el cambio de la era con la abdicación del emperador y los Juegos Olímpicos de verano 2020, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África llevó a cabo el seminario titulado Japón, Rumbo a la Nueva Era, Retos y Alcances, en donde María José Rivero, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, habló de la estrategia del Japan, pero más como una representación histórica que como una cuestión de mercado.
19: Japón es un país que ha tenido influencia en el extranjero desde hace muchísimo tiempo. Un ejemplo en la historia del arte es que a finales del siglo XIX, justo cuando ya terminaba la política de Sakoku, muchos artistas europeos consiguieron grabados japoneses y pues esa influencia la incorporaron en su arte. Mi propuesta de dónde comienza el Cool Japan en México es con el primer contacto que hubo cuando Este Hasekura Tsunenaga vino a México, que bueno, en ese entonces era todavía Nueva España. En 1614 vino a la Ciudad de México, a Puebla y a Veracruz con la misión de establecer comercio con la Nueva España. María
5: José Rivero dijo que en cuanto a la exportación japonesa le fue más satisfactorio al aspecto cultural que al industrial.
19: La animación es probablemente el producto de la industria cultural que más influencia ha tenido dentro y fuera de Japón. Es curioso pensar como antes en México, la única forma que había de conseguir ciertas series pues era a través de la piratería. Y actualmente, por suerte, ya tenemos plataformas como Netflix o Amazon Prime o como Crunchyroll que tienen acuerdos con empresas de anime o que incluso hacen sus animes originales. Yo destaco el trabajo, por ejemplo, de festivales de cine como el Konichiwa Festival, que ha traído cine a la pantalla grande. En nuestro país, para que ya se pueda ver en cines como Cinepolis de forma legal. Y por ejemplo, en el caso de la película de Cohen O Katachi, Una Voz Silenciosa, en 2017, alcanzó los primeros lugares en taquilla. Hasta aquí
2: el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
20: Internacional RU. Rusia y Siria indicaron que solo la disolución del campamento de refugiados de Rubkan. Situada en una zona controlada por Estados Unidos Puede poner fin al sufrimiento de las personas desplazadas por la guerra Francia presentó una nueva legislación Para aumentar los impuestos aplicables a los gigantes de Internet Como Google y Facebook Siendo uno de los primeros países en tratar de forzar A estas compañías a pagar más en los mercados donde operan Ahora el ministro de Economía Bruno Le
21: Presentamos hoy la atribución de las compañías digitales más grandes a nivel nacional. Este impuesto es simple, está dirigido y es efectivo. Es simple ya que tendrá una tasa única, 3%, en las ventas digitales en Francia. Funciona exactamente sobre la misma base que el proyecto que estamos presentando a nivel de la Unión Europea.
20: En Colombia, en el marco del Día de la Dignidad de Víctimas de Crímenes de Estado, el Movimiento Nacional de Víctimas se manifestó contra los homicidios de líderes sociales en el país, que se han incrementado en los últimos años. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cuestionó el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero reconoció que existe una gran presión internacional. The situation in Venezuela... La situación en Venezuela
15: muestra cómo el deterioro rápido de las condiciones económicas y sociales ha dado lugar a un número aún mayor de protestas, a una represión aún más grande y a nuevas violaciones de los derechos civiles y políticos. Esta situación se ha agravado por las sanciones. Por su parte, el
20: presidente venezolano Nicolás Maduro acusó al gobierno estadounidense de querer desatar una guerra para apropiarse de los recursos naturales de la nación, algo que advirtió, no conseguirá. Con audios de Radio Francia, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con 22 minutos y bueno, quiero invitarlos al seminario Diálogos por la Democracia y la Igualdad hacia una paridad libre de violencia política en razón de género. Se llevará a cabo el día de mañana, 7 de marzo, en el Auditorio Pablo González Casanova, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Si quieren conocer más detalles, tener más información de quienes estarán en este seminario, entren a dialogosdemocracia.humanidades.unam. Punto .mx ahí pueden asistir, bueno, ahí conocer en esta página los detalles de este seminario o asistir mañana, estaba buscando la hora aquí en el cartel no lo dice, ahorita lo buscamos, es mañana en el auditorio Pablo González Casanova, seguramente en esta página se encontrará el horario y si no ahorita se lo compartimos. Y bueno, ya está aquí con nosotros, le agradezco mucho que nos acompañe a Rafael Fernández de Castro Sámano, Rafa Fernández como firmas aquí en tu en tu libro Él es ganador de narrativa de la edición 16 del Premio Internacional de Ensayo y Narrativa de la Editorial Siglo XXI. Rafa, bienvenido, muy buenas tardes.
21: Buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Bueno, pues antes que otra cosa, felicidades por este este premio y me gustaría que nos platiques sobre esta novela justamente de narrativa, Los Objetos en el Espejo, eh, lleva por título y bueno, Los Objetos en el Espejo, una novela vagamente inspirada en el caso real de una adolescente mexicana que fue abusada sexualmente por cuatro de sus compañeros de clase durante una noche de juerga. La manera en cómo empieza tu novela, que pues no, no he leído, lo confesaré, me llegó apenas el día de ayer, pero tendré oportunidad de leerla, pues es, es muy cruda sin duda. Cuéntanos un poco de esta historia y bueno, también después nos cuentas un poco del concurso.
21: Sí, pues es una novela vagamente inspirada en este caso de los porquis, estos cuatro muchachos de Veracruz. Uh-huh que fueron acusados de abusar sexualmente de, de una de sus compañeras Daphne. de clase, de Daphne. Eh, otros me han dicho que si sí es de la manada en España, como que cada país ajá. este, tiene su su propio Lo regionaliza, escándalo. Claro. sí, sí, sí. Claro, eh, pero realmente es una excusa o es un punto de partida eh, para abordar la crisis de los feminicidios desde la óptica de dos personajes masculinos. Eh, un periodista que está ávido de publicar un reportaje o una investigación que le permita restablecer su credibilidad y uno de los muchachos que supuestamente atestiguó el crimen en Valle de Bravo no este, uh-huh. este pueblo de veraneo frecuentado por las élites de Ciudad de México uh-huh. y lo que hace la novela pues es entre entretejer eh, la crónica periodística con el género de novela negra o novela policiaca entonces es algo que, pues, que trae de la realidad, que, que trae cosas muy crónicas que incluso que trae datos y, y que refleja lo que está pasando ahorita en México, pero al pasar todo eso que es periodístico y noticioso al ámbito de la ficción, pues me puedo tomar este mucho más libertades creativas para ir más allá de la narrativa e incluso hacer una reflexión eh, a veces sobre la masculinidad tóxica uh-huh. y qué está detrás de este fenómeno de los feminicidios que se, da, se está dando en México este pues el número récord, por ejemplo en el estado de méxico pero también en muchos otros países de latinoamérica y por qué está pasando ahora o sea la pregunta es siempre estaba pasando esto y ahora hay más visibilidad o hay algo de ahora que está haciendo que el fenómeno sea mucho más grande no entonces creo que la novela toca varios de sus temas eh, lo hace a través de la óptica masculina eh, porque yo creo a título personal que la crisis de los feminicidios en verdad es un problema de hombres uh-huh. es un problema de hombres que se resisten a cambios culturales, es un problema de hombres que no saben lidiar con con emociones, con rechazo, eh, que quieren controlar, quieren controlar de más Este, creo que todos los hombres, hemos tenido algún micro o macro machismo en alguna ocasión en nuestras vidas, yo me incluyo, y creo que el feminicidio puede ser la máxima expresión de eso, ¿no? Entonces la novela creo que aborda de cómo incluso los hombres buenos, comunes y corrientes, en dado momento, pueden ser partícipes de la crisis de violencia de género en México.
2: Así es. Bueno, pues creo que nos explicas muy bien de qué, de qué trata y esto que, que nos compartes, porque justamente las ideas para, por ejemplo, hacer una novela, pues surgen de nuestra realidad inmediata. Yo creo que en México hemos encontrado, hemos leído algunos libros que tratan dos sobre el feminicidio, pero desde esa mirada eh, periodística donde hay datos duros, donde hay datos que impactan y que desafortunadamente esas cifras no, no bajan, Rafa. Y que me, me da mucho gusto que desde esa también... Des, tú como tu perspectiva también que tienes de, de género y como hombre pues te inmiscuyas en todos estos eh, en ese tipo de información eh, decía por ejemplo por la mañana Olga Sánchez Cordero que es la secretaria de Gobernación daba algunas cifras 66 bueno advertía que en los últimos años la violencia común y la delincuencia organizada se ha ensañado con las mujeres y advirtió que 66 de cada 100 mujeres imagínate esta cifra, 66 de cada 100 mujeres sufre violencia de género y que cada 160 minutos niñas y mujeres son privadas de su libertad en México. Que todo esto va concatenado, quizás nos llevamos a otros temas que son también la violencia de distinto tipo que sufren las mujeres, pero efectivamente los datos creo que nos han rebasado y también inspiran porque seguramente en esta novela pues nos eh, nos metes a lo que es este, este problema y lo crudo que puede ser, ¿no? Por lo que leo y por lo que nos dices de que es, claro. pues, también con aspectos de novela negra.
21: Pues la, la novela habla, va más allá del feminicidio, ¿no? Uh-huh. Habla de cómo se maneja una investigación desde las procuradurías, los errores, uh-huh. la negligencia, la corrupción, la impunidad. Incluso es una autocrítica a los medios también, uh-huh. este porque luego tenemos esta idea eh, que creo que en su mayoría es verdad, pero esta idea... Eh, de la cultura popular del periodista como un ser noble y un ser valiente y un ser que siempre está buscando la verdad a toda costa esta novela hay de eso, pero en esta novela también hay una crítica a los medios en México, uh-huh. una crítica a la profesión del periodista, desde cómo tienen que ganar en la nota, las presiones externas, las presiones corporativas, la censura, la autocensura, ¿no? Uh-huh. Eh, cosas que vemos todos los días los que elaboramos en medios en México y, y también en otros países de Latinoamérica. Eh, sobre todo ahorita que el periodismo está bajo ataque, porque en México no solo están matando mujeres, también están matando muchos periodistas, ¿no? Uh-huh. Y luego hay ataques o estos, desca- estos descalifici- desc- descalificativos que vienen desde arriba, como la prensa fifí, ¿no? Uh-huh. Eh, creo que es, es, es un tiempo peligroso para hacer ese tipo de comentarios. Y creo que la novela también ab- aborda pues esta, el, cuál es el rol del periodista en la sociedad, pero también es una autocrítica al periodismo, una autocrítica a cómo manejan los medios la nota da- diaria o los escándalos. Y te digo, va más allá de este caso de un feminicidio o una desaparición, Para hablar de todos estos problemas que están en el México, de las instituciones, de cómo no funcionan a veces, de cómo la gente quiere tomar la justicia por sus propias manos, ¿no? Entonces creo que es un un reflejo, eh, a mi parecer, certero de lo que estamos viviendo ahorita como país más allá del tema de los feminicidios.
2: Claro, y por supuesto también esto que mencionas es muy importante. Todos estos eh, feminicidios que se están dando en nuestro país, ¿qué pasa con el tema de la justicia? ¿Qué pasa con todos estos casos que quedan impumen, impunes? Y esta crítica a los medios que bueno, muchas veces dentro de esos eh, pues, puntos de vista o forma de mostrar los temas caen en el amarillismo. Muchas veces es más mostrar cómo murió aquella niña, la de eh, tienes rojos, cómo murió tal mujer y demás, pero qué pasa en este seguimiento que debemos dar también como sociedad, como periodistas, todos somos, a final de cuentas, ciudadanos, a este seguimiento de lo que hacen o no las autoridades, eh, eh, por una parte, y qué hacemos, cómo se muestra, eh, como tú decías, eh, pues todas estas, eh, de pronto, feminicidios que nacen desde una perspectiva de género, que nace desde la casa, desde la escuela. Claro. ¿Cómo podemos luchar contra todo esto? Decías tú también, hablabas de las masculinidades eh, tóxicas, por ejemplo, que a veces pues viene implícita esa forma de ver a la, a la mujer. que Le pasa Muchas a Muchas veces todos, cuando, cuando decimos, sí. eh, lo, ayer lo platicábamos, no soy racista, pero en un comentario y en una actitud, ahí va implícito el racismo. Lo mismo sucede con el, con el machismo. Claro, ¿no? te,
21: creo que y creo que todos podemos ser racistas o hemos sido racistas eh, alguna vez en nuestra vida como también podemos ser machistas las propias mujeres pueden ser machistas no no es exclusivo uh-huh, de los claro. hombres uh-huh. pero creo que uh-huh. por, y también. también, también digo, he, he visto casos de amigas, familiares que digo, oye hablas de las mujeres y tú eso o sea, ¿por qué no apoyas a tu género Exacto, mejor? por ¿no? género, ¿no? Sí, se, no se luego se pisotean y digo, oye pero claro. mejor apoyas simplemente uh-huh. porque es una mujer porque es tu género, porque están uh-huh. oprimidas ¿no? pero luego eso no pasa
2: luego
21: este eso no pasa. creo que no no hemos tenido una conversación honesta eh, por lo menos en México incluso quizá en el mundo uh-huh. sobre el, el qué significa ser hombre ahora no Creo que se ha revisado muy bien, bueno, no muy bien, pero se ha estado revisando durante estos años qué significa ser mujer, cómo ha cambiado el rol de la mujer en comparación a hace una década o hace 50 años, eh, cómo se ha roto con esos esquemas tradicionalistas o conservadores. Pero creo que los hombres no hemos hecho ese mismo ejercicio, ¿no? Creo que igual algunos seguimos atorados en esa noción del hombre como fuerte y no lloro Ajá. y no expreso mis sentimientos y a, y a mí nadie y, me rechaza, y, ¿no? Y, claro. y yo mando y yo controlo. Ajá. Y creo que eso puede ser muy tóxico, entonces en el momento que llega una situación en tu vida, en que te enfrentas a algo en donde estás vulnerable y no puedes sacar esas emociones de una manera positiva o no sabes cómo sacarlas, creo que incluso así se, pueden dar, se puede dar un feminicidio. Yo creo que en Juárez, por ejemplo, uh-huh. donde en la década de los 90 pues realmente se, se empezó a dar a conocer el fenómeno. Creo que tenía también que ver con estas mujeres jóvenes que salían de casa y que se empezaban a ganar la vida yendo a las maquiladoras. Y creo que a los hombres, a los esposos, a los hermanos, a los papás, no les gustaba eso. Creo que ahí había un elemento importante que quizá nunca analizamos o no analizamos de una manera profunda, de cómo quizá en Juárez también tenía que ver con que la mujer se estaba poniendo a la par, económicamente hablando del hombre y uh-huh. cómo el hombre se quería resistir a eso. Claro. Entonces creo que, que, creo que quizá podríamos tener una conversación más on, honesta de cómo ha cambiado la masculinidad y cómo al resistirse quizá a cambios o a situaciones, esa masculinidad se puede volver tóxica, uh-huh. agresiva, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces creo que podría ser un ejercicio eh, pues este muy bueno uh-huh. que los hombres nos empezáramos a ver eh, pues inter, interiormente hacia uh-huh, nosotros uh-huh. y hacer ese ejercicio y aceptar, ¿no? Que nos hemos equivocado, uh-huh. que nos vamos a equivocar, que nos estamos equivocando y aceptarlo uh-huh. y, y, y que se hable, pero no negarlo y no decir no, no, yo no y a la mera hora sí lo hago y no, o sea, uh-huh. realmente tener ese ejercicio de introspectiva y decir creo que esto ya cambió, creo uh-huh. que esto que me enseñaron en la escuela o que aprendí de mis amigos o que vi en mi caso que vi ya no es. Uh-huh. Y no me voy a resistir al cambio, me voy a adaptar al al nuevo módulo de cómo son las cosas, ¿no?
2: Claro, porque además estos eh, feminicidios, Rafa, pues eh, todas esas mujeres que han muerto han caído en manos de hombres. Eh, Difícilmente hemos encontrado este tema de feminicidio a manos de, de mujeres, digo, no dudo que pueda...
21: Era raro que
2: pueda verlo pero es raro exactamente y, y justamente fíjate en la mañana escuchaba un programa que se transmitió aquí hace muchos años que es foro de la mujer y en donde fue el primer programa donde se habló de feminismo de violación de todos estos temas de las masculinidades y, y de cómo de la situación de la mujer en méxico y el mundo y, y decía en uno de los programas que estaba escuchando por la mañana que se nos sigue fíjate hace se pasó desde el 1976 a 86 me parece y, y se hablaba desde ese entonces de cómo esa esa mirada de que, pues es que cómo se fue vestida así, por qué salió en la noche, por qué fue a la claro. fiesta. Y lo seguimos platicando actualmente. Imagínate, ¿qué, ¿qué hemos aprendido de todos estos años? Yo me pregunto.
21: Mira, en este libro también abordo el, el tema de las redes sociales, ¿no? Porque a mí ha, ha habido casos de, de feminicidios o de mujeres que mueren en un accidente y las redes sociales se inundan de comentarios que la como tachan. aquel
2: del de este coche este del es BMW coche que chocó blanco reforma, que, chocó, ¿no? y, que venía una
0: mujer casada
2: y
21: los comentarios decían bueno si es casada qué hacía en la noche uh-huh. fuera de su casa o uh-huh. qué hacía con ese grupo de hombres o qué hacía ahí sí. no casi casi tir- echándole la culpa uh-huh. por estar ahí uh-huh. y porque el hombre estaba manejando mal y chocó y mató a todos no uh-huh. entonces este sí mira creo que creo que todos nos hemos equivocado alguna vez tachando a alguien este, con esos calificativos. Eh, creo, lo, uh-huh. Perdón que lo diga al aire, pero todos los hombres alguna vez nos hemos referido a una mujer como una puta, ¿no? Esa es una palabra que se usa mucho en las escuelas, que se ha usado, que se va a usar. Indiscriminadamente. Y creo, indiscriminadamente, ¿no? Entonces creo que es un tema que empieza hasta por ahí, uh-huh. hasta por el lenguaje, hasta cómo, por cómo nos expresamos, hasta cómo hacemos estas distinciones entre un hombre y una mujer. Uh-huh. Un hombre puede hacer lo mismo, puede hacer algo y si la mujer hace lo mismo, hay otra distinción que hacemos, uh-huh. o sea, no la vemos es que bajo mujer, los mismos, sí, ¿no? no no tiene esta permisidad que uh-huh. le damos al hombre por así decirlo. Entonces creo que quizá, digo, no no soy un experto en la materia, no soy psicólogo, no soy sociólogo, hay hay gente que sabe mucho más del tema que yo, pero en mi humilde opinión quizá viene desde ahí, quizá viene desde los fundamentos de la cultura y la educación. Eh, o al menos esa cultura uh-huh. con la que crecimos. Sí, Pero lo bueno es que esa cultura está cambiando y yo creo que el chiste aquí es no resistirse a ese cambio, decir, uh-huh. oye, sí, sí me equivoqué, sabes, sí, uh-huh. sí hice eso estuvo mal, estuvo jodido. Uh-huh. Ahora que están cambiando las cosas, ahora que estamos hablando más de esto, ahora que estamos reflexionando, me voy a incorporar a ese diálogo, no me voy a resistir, ¿no? No me claro. voy a poner necio, no me voy a enojar. Uh-huh. no me voy a defender. Así ¿no? es.
2: Sí, pues efectivamente este es un tema que se sigue debe seguir platicando y hemos visto algunos avances, yo, yo si sí quisiera verlo también con, con eh, buenos ojos y con optimismo que, puede, que podemos cambiar las cosas y desde las mujeres no solamente necesitamos, nos complementamos también hombres y mujeres, que hombres como tú con esta perspectiva pues también se, se unan desde un un comentario puede cambiar el punto de vista uh-huh. de otra persona y que pues ahora eh, pues en, en la política, en los trabajos y demás se hable de este tema y que se pueda ir llegando a esa equidad eh, de género.
21: Yo espero que así sea y te digo, no creo que el libro tampoco es un libro de denuncia uh-huh. o ni siquiera un libro feminista. Yo como sí. periodista trato de mantenerme siempre neutral y y, uh-huh. y no ser parte y, y no tratar de meterme a ninguna causa y a ningún movimiento porque creo que entre más neutral seas, este describes la realidad, uh-huh. no opinas la realidad uh-huh. o te pones de un lado u otro. Pero sí creo que es una novela que inevitablemente por la temática esta de thriller y misterio y y lo que está sucediendo, pues se mete en esos temas. Y se mete incluso a un nivel más profundo, más allá del thriller y la acción, a analizar qué está pasando, por lo menos con estos dos personajes masculinos del libro, que aman a las mujeres, pero de alguna manera u otra las acaban pisoteando. Así es. Incluso de manera subconsciente. Entonces, quizás es un libro que le puede interesar a un público que ni siquiera está interesado en el thriller, que ni siquiera está interesado en la acción o en el misterio, pero realmente quiere como empezar a tener esos primeros indicios de una reflexión sobre uh-huh. estas masculinidades tóxicas. ¿no? Así
2: es. Bueno, pues aquí nos iremos rolando el libro entre las compañeras <risa> y compañeros también, por supuesto. Pero dónde lo pueden encontrar para aquellos que nos están escuchando? Los objetos en el espejo, este, eh, esta novela premio internacional de narrativa de Rafa Fernández de Caso. ¿Dónde podemos? Adquirir? Mira,
21: estaba en la en la feria del libro en de Minería. Gracias uh-huh. a Dios, este se agotó. Se vendió bien y Qué ya bueno. se acabó la feria uh-huh. también. Eh, y a partir de, de, de la última semana de marzo seguramente ya está en Gandhi y en otras librerías, oh, lo van a poder encontrar en formato digital, en Amazon en uh-huh. Bookwire si les gusta este, ahorrarse papel y, uh-huh. y un poquito de dinero y leerlo en la tablet uh-huh. entonces va a estar ahí en todos los formatos en librerías y si no lo encuentran pues escríbanme en el Twitter y yo me aseguro de que les podamos enviar Dinos una Twitter, copia sí es, me taggearon ahí en el programa es Rafa FC 91 uh-huh. y ahí cualquier cosa me avisa. Y, y lo que yo quiero es que, que lo lean y, y compartirlo con el público y entre más se lea mejor y podemos tener este tipo de conversaciones ¿no? Así entonces, es. si no lo encuentran ahí por el twitter me dan lata
2: muy bien rafa fc 91 que seguramente es la fecha de tu nacimiento sí, sí. y entonces pues eres muy joven Estoy 27, y, eh, 27 28 voy 28. Para 28 bueno pues muchas gracias por venir rafa fernández de castro vamos a leer eh, tu libro gracias por todo este contexto que nos das y que nos permite también desde tu mirada a conocer quién, quién escribió este, este libro. Eso es, eso es interesante y pues nada, muchísimas gracias. No, gracias. Y felicidades. A ustedes.
21: Gracias, muchas gracias.
2: Muy buenas tardes, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 40 minutos. Ya está en la línea telefónica y le agradezco mucho, nos tome esta llamada y gracias, bienvenido. Edgar Lara Granados, jefe de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la FES Aragón. ¿Qué tal Edgar? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Llanica? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, que además aquí te mandan muchos saludos, Abraham, eh, Javier, que pues te conocen de distintas generaciones, creo que uno fue tu compañero y el otro ha sido su maestro, Eh, así que pues bienvenido a este espacio de la UNAM y quiero que nos platique sobre esta asamblea número 86, ordinaria y y quinta asamblea general del CONEIC, que es el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, pues
11: Claro que sí. Pues mira, de Deyanira, en este caso se trata de una asamblea a nivel nacional en donde van a participar aproximadamente unas 50 instituciones educativas que tienen la carrera de comunicación en diferentes vertientes. Y de lo que se trata principalmente es de hacer extensivos avances de investigación en proyectos que son eh, interinstitucionales, en donde... Hemos tenido la fortuna de participar aquí desde de, de nuestra facultad con nuestros estudiantes, con nuestros profesores uh-huh. y también de pues trabajar en, en productos desde publicaciones, anuarios, artículos. Y la verdad es que para nosotros significa bastante porque eh, ya tenía mucho tiempo que no se realizaba asambleas en la, en la UNAM. Cabe uh-huh. mencionar que pues es para escuelas tanto públicas como, como privadas de, de comunicación de toda la nación.
2: Así es, y bueno pues son reuniones en estas asambleas, participan distintas universidades, escuelas de educación superior en el país y justamente dan a conocer avances que en materia de enseñanza, investigación y comunicación se han tenido a lo largo del último año y en este evento se tratan diversos temas que impactan directamente al ámbito académico por los proyectos que se trabajan de forma compartida entre dos o más universidades. ¿Cómo qué temas, eh, Edgar, se tratan? Me gustaría que nos platique. Un poco de esto.
11: Pues mira, eh, por ejemplo, va a haber una presentación de parte de, de algunos artículos y publicaciones que ya están disponibles en, en red. Uh-huh. Y en este caso, por ejemplo, se va a hablar eh, de la participación de alumnos responsables de, de aquí de la CES Aragón junto con profesores.
13: Uh-huh.
11: En cuanto a, por ejemplo, el ROM, que es la red de observatorio de medios. Sí. Eh, nosotros aquí en la Facultad de, de Aragón tenemos un, un observatorio digital y participamos en las pasadas elecciones con otras instituciones eh, informativas, tal es el caso de Animal Político, La Silla Rota, uh-huh. en cuanto a verificación de datos y detección de noticias falsas, las llamadas fake news, en donde se pudieron estar verificando en directo mucho de lo que era el tráfico de, de información y de verdad este, pues con la satisfacción de saber que nuestros estudiantes y profesores, en conjunto precisamente con la Universidad Panamericana, entre otras, Participamos en este proyecto y tuvimos impacto también para apoyar en en cuanto a, a esta verificación y dar esos datos a la sociedad.
2: Así es y bueno a mí me gustaría también preguntarte quiénes pueden participar cómo se pueden involucrar en estas en estas asambleas tengo aquí información también que nos hizo llegar eh, Miguel Ángel Quemain, que también le mandamos un saludo profesor de la FES Aragón, y que pues estos artículos a los que hacías referencia también aquí vemos algunos de, de, de los temas que ya nos comentabas que de este impacto que deben de tener pero quiénes pueden participar involucrarse cuando comienzan esta eh, estas pláticas en la asamblea platícanos también esta parte.
11: Sí, en este caso los participantes, bueno, son los representantes de cada una de las facultades.
13: Uh-huh.
11: En la primera fase va a ser un poco más administrativa de, de algunos eh, lineamientos, algunas cuestiones eh, particulares de lo que viene siendo la, la el consejo, la organización, y posteriormente los resultados que se, se socializan a, al interior de, de los participantes con la idea de precisamente de ya dar los eh, los tiempos en los cuales se van a publicar, mm. que se van a, a poner a disposición prácticamente de, pues no solamente de los estudiosos de la comunicación, sino del público en general. En este caso, por ejemplo, eh, sí. pueden participar todos aquellos estudiantes que quieran acercarse con, en el caso de la CES Aragón o de la, de la Unión con nosotros, y trabajar en proyectos desde nuestro observatorio de medios eh, tradicional, en, en periódicos impresos, hasta el, el observatorio digital y poco a poco los vamos a ir integrando precisamente para la creación de los artículos y la creación de las publicaciones. Por ejemplo, puedo destacar que el año pasado pues, salió una publicación que se llama Procesos de la, de la Comunicación y Construcción de la Confianza, en donde los académicos de aquí de la CES Aragón, uh-huh. eh, tanto con la Panamericana, la Metropolitana, la Universidad Iberoamericana, eh, participaron, los coordinadores de hecho fueron los, los profesores de aquí de la facultad, y bueno, se trataron diversas temáticas efectivamente de avanzada con pues con visiones muy eh, particulares que dejan ver cómo es el estudio de la comunicación actual y la, la peculiaridad es que bueno nuestros estudiantes y nuestros profesores también pueden asistir a congresos, pueden asistir a ya eventos más abiertos, ahorita la asamblea es para los resultados, pero de ahí se plantea, por ejemplo, viene un siguiente congreso que... Es para el mes de abril, uh-huh. está planteando de procesos de la comunicación y cognición, perdón, y está en puerta, Este está en la Universidad Iberoamericana, y por ejemplo nosotros vamos a socializar toda la información para que los estudiantes de comunicación de nuestra facultad, de la universidad, puedan participar.
2: Claro, y esa comunicación con otras universidades es sin duda muy importante, Edgar, que se, pueda, que se pueda dar, que se pueda tener, y además un acercamiento también para los estudiantes que pueden participar, como ya nos decías, en este observatorio, involucrarse, integrarse en las actividades de lo que, a lo que refiere la comunicación, me parece que es algo, una invitación muy buena para todos los estudiantes.
11: Y, y mira, en el caso, por ejemplo, de nosotros aquí en la facultad, la carrera se llama comunicación y periodismo, uh-huh. pero de ninguna forma eh, están, digamos, separadas. De hecho, uh-huh. eh, se tiene todo el bagaje teórico eh, para el ejercicio ya más práctico periodísticamente hablando. No obstante, eh, aquí en, en el CONEIC uh-huh. lo que se hace es precisamente acercar aquellas formas de, de trabajo que, por ejemplo, pueden tener en el en el norte del país, en el sur, en el centro, en diferentes visiones, líneas de investigación y al socializarlo eh, se comparte y se enriquece muchísimo el estudio de la comunicación tanto digamos a nivel nacional pero también con representación en la CEFAC en la Federación Latinoamericana de Facultades de Ciencias este, de Ciencias Sociales entonces eh, en realidad es un es un gran eh, escaparate para que nuestros jóvenes conozcan se acerquen y, y, y se vinculen con otras universidades y trabajen proyectos de, pues, de alto calibre
2: Así es, proyectos de alto calibre que yo leí además aquí en este documento que que me hizo llegar Miguel Ángel, la diversidad de temáticas expone la complejidad del campo de la comunicación, eso también es importante, abordando problemas de investigación en las áreas de periodismo, semiótica organizacional, tecnologías de la información, televisión, transmedia y educación de la comunicación, ¿es que es tan amplio este espectro,
16: Edgar?,
11: Sí, mira, en realidad yo creo que nuestra profesión como comunicadores en realidad pues es, está en todas partes, ¿no? O sea, yo no, no sin demérito de ninguna uh-huh. otra disciplina. Claro. Pues la comunicación es, es fundamental en todo momento. Y entender eh, a partir del advenimiento de las tecnologías y de, del impacto que han tenido en diferentes órdenes, este, pues sí transforma el, el, el entendimiento de, del contexto del ejercicio, por un lado, de los impactos por el otro y de las eh, perspectivas que, que, que se pueden plantear entonces eh, esto a través de una visión que rompa digamos con, con la situación más endógena sino que nos permita tener esa, esa proyección con otras universidades
13: uh-huh.
11: eh, ayuda para que dimensionemos en dónde estamos como, como facultad pero también eh, como nación y créeme lo que de nuestros profesores que han tenido oportunidad de asistir a a Felafax o a Edutec, uh-huh. tanto en Europa como en América Latina, nos han traído información extraordinaria y, y pues eso se trata, que la comunicación se mueve rapidísimo, más en los últimos años, tenemos que estar permanentemente en contacto, en comunicación, y uh-huh. haciendo énfasis en esto pues con otras escuelas de comunicación del país.
2: Así es. Bueno, y para que tengan más detalles de lo que estamos hablando, entren a la página del CONEIC, que es www.CONEIC, con doce al último, s al último, punto org punto mx. También están en Facebook eh, como CONEIC, y que se involucren, eh, involucren en este en este tema, no solamente quienes nos estén escuchando de Fels Aragón, sino de todas eh, las escuelas y universidades que nos puedan estar escuchando. Y yo creo que, pues, estos temas en conjunto, pues, se aprecian mucho mejor y se trabaja mucho mejor con todas estas universidades y diversidad también de estudiantes, Edgar.
11: Así es. Y en realidad, decir sí la invitación para que entren a la página del FONEI y puedan entrar a, a verificar a los anuarios, uh-huh. las publicaciones. Eh, son temas muy recientes, este, son proyectos que se acaban de terminar. Uh-huh. De hecho, eso es lo que vienen a los que ya se van a cerrar y de verdad permiten mucho, este, apuntalan bastante eh, estudios y, y, y dan perspectivas muy interesantes, uh-huh. y nosotros pues encantados de poder ser sede, de poder recibir, te digo, en promedio a 50 universidades desde el norte hasta el sur de, del país, uh-huh. y que bueno, nos toca ser anfitriones y y tenemos que hacerlo de buena forma, Lillianida.
2: Muy bien. Pues me ha dado mucho gusto platicar contigo, Edgar Lara, y que nos, eh, que nos platiques de todo esto que están haciendo desde estas asambleas del CONEIC y pues que se involucre más gente. Cada vez eso sería algo muy positivo. Muchas gracias.
11: Gracias, Lillianida. Buena tarde.
2: Igualmente, un abrazo.
11: Hasta luego. Bueno.
2: Hasta luego, Edgar Lara Granados, jefe de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la FES
3: Aragón.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Colaboradores RU. RU. Arte. Arte. Nuestra
2: colaboradora de arte es Amanda de la Garza, quien es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. ¿Qué tal, Amanda? Buenas tardes, bienvenida.
22: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Nuevamente, eh, pues ahora eh, les quiero hablar de una pieza que vi recientemente en Ámsterdam, en, uh-huh. en, en el Stedelijk Museum, eh, de un artista eh, alemán que se llama Tino Segal y se llama Esta Variación. Esta, esta pieza es muy interesante porque consiste en una situación, uh-huh. es decir, eh, un conjunto de bailarines, actores, eh, están emitiendo algunos sonidos de manera coordinada, movimientos, en un cuarto que está totalmente oscuro. Es decir, uno entra y no ve absolutamente nada uh-huh. y solamente eh, escucha el estruendo de lo que está aconteciendo. Esta pieza eh, forma parte de un cuerpo de trabajo eh, en esta misma línea de, de este artista, Tino, Tino Segal, eh, y eh, como define Tino Segal, su trabajo es como la, una suerte de construcción de situaciones. Y esto, bueno, es un tópico y también una forma de trabajar artísticamente en donde lo que se genera es una situación, ¿qué quiere decir esto? Una instancia construida... Eh, para establecer eh, contacto entre personas diferentes, ¿no? uh-huh. en, en un momento y en una temporalidad dada. Esta esta pieza evidentemente se conecta con eh, otra serie de eh, vertientes en el arte, como son el performance, el arte de acción, el happening. Cada uno tiene digamos variantes históricas importantes, genealogías también y eh, que forman parte de digamos de la nomenclatura del arte contemporáneo y en este sentido eh, en el caso de Tino Segal se relaciona con otros dos aspectos por un lado con una idea de un arte relacional que es un término que desarrolló un, eh, de manera pues más amplia un curador eh, francés Nicolas Bourriard, que lo que eh, lo que plantea es que eh, hay determinadas formas de arte que buscan establecer relaciones, es decir que la situación que se construye en un espacio dado en un museo de manera artificial lo que permite es construir un vínculo momentánea una comunidad momentánea eh, a partir digamos de que esa es la obra artística el vínculo es la obra artística y no obviamente los objetos o eh, digamos los elementos que conforman o que pueden producir esta situación entonces eh, digamos que toda esta esta vertiente del arte implica eh, pues especificidades como la presencia viva por un lado eh, también en algún momento en, en, en el marco del de performance eh, el objetivo era la separación entre el arte y la vida, es decir, al revés, la, la conjunción entre el arte y la vida y no la separación, en donde la presencia del cuerpo es lo que eh, propone y plantea eh, el eje de la, de la obra artística. En muchas ocasiones la presencia del cuerpo del propio artista a veces en situaciones límite o eh, haciendo determinadas actividades en el marco, digamos, de, de un museo, pero también, eh, en el caso de las acciones, en la calle interviniendo un espacio. Y en ese sentido también pues se diferencia de un hecho propiamente escénico o en el ámbito de las artes escénicas, eh, en donde digamos hay un guión, hay un ensayo, eh, esta ficción, por decirlo así, se se genera de manera pautada uh, y es verdad que en algunos casos eh, del performance, por ejemplo, si sí hay guiones de acción o guiones que los artistas desarrollan eh, de manera previa eh, que, que van a digamos, determinar los diferentes momentos de ese suceso eh, y eh, que en ese sentido pues es muy interesante explorar toda esta nomenclatura y ver de qué manera estas distinciones tienen resultados estéticos distintos eh, de qué manera afectan la manera en cómo in- interpretamos una obra de qué manera eh, nos acercamos a ella, participamos en ella eh, y que, que a pesar de que tienen una larga historia, es decir, se puede rastrear sus orígenes en las primeras vanguardias, en, en estas intervenciones dadaístas eh, que que pues marcaron el curso de, de, del arte en el siglo XX, eh, pues siguen sumamente vigentes hasta nuestros días. Ahora hay otra serie de acercamientos, por ejemplo, a a la danza contemporánea, eh, acciones coreográficas, eh, incluso la posibilidad de hacer retrospectivas de este tipo de de obras eh, en museos como el Museo Jumex, ya habíamos hablado en algún otro momento de Xavier Leroy de una retrospectiva de, de este coreógrafo artista, en donde la retrospectiva pues es una reinterpretación eh, en el a través del cuerpo de algunos bailarines mexicanos de algunas piezas muy importantes en la obra de de Xavier Leroux y eh, y así otra serie de también de de bailarines coreógrafos que eh, han adoptado digamos algunas de estas formas que proceden del arte contemporáneo para explorar o expandir la propia práctica coreográfica. Y pues un elemento más a a considerar que que nos permite reflexionar sobre el estatuto de estas obras es precisamente, por ejemplo, esta pieza de Tino Segal pertenece a la colección eh, en donde lo que un museo adquiere es un performance o... Un, eh, una pieza, digamos, eh, situacional en este sentido y que representa toda una serie de retos en términos de qué significa que un que un museo conserve o reponga, no, eh, en cada momento en que sea exhibida esta esta obra, eh, pues una pieza con estas características eh, y pues es precisamente eh, este tipo, digamos, de, de problemas. Eh, por nombrarlo de alguna manera, de de formas artísticas que eh, que son pues o sea que se desarrollan de manera importante en la escena de arte contemporáneo que de alguna manera también establecen tensiones con las formas tradicionales de exhibir arte
2: así es y bueno leía yo también que pues fue una de las piezas favoritas de los visitantes en este museo que mencionabas Steadly allá en Ámsterdam pues muchas gracias Amanda por platicarnos de esta pieza y todo todo alrededor lo que, lo que sucede y lo que implica en estas formas de expresar arte. Muchas gracias.
22: Muchas gracias, hasta la
2: próxima. Hasta la próxima, muy buenas tardes. Y bueno, pues ya nos despedimos, les queríamos poner un pedacito de La Traviata, pero no sé si ya de tiempo, se estrenó un día como hoy de 1853, La Traviata de Verdi, en el Teatro La Feniche de Venecia. Pero bueno, imaginemos ese ritmo de La Traviata y con eso nos despedimos. Gracias que tenga, ahí está, un poquito, unos segundos aunque sea, gracias Don Lucy y Rodrigo. Muy buenas tardes y hasta mañana.
13: I I I